0: Am Ende ist es fast egal, was ich mache, ich muss erstmal schauen, ja. was, wer bin ich, wo will ich hin, was fühlt sich für mich richtig an und dann ja. funktionieren ja fast alle Dinge, das ist ja das Verrückte. Du, ich kann im Grunde gar keine guten Business-Tipps geben, weil ich immer denke, ey, egal was du machst, solange das aligned ist mit deinen inneren Werten, Prinzipien, Ethik, Moral und sich das ja. richtig anfühlt, wirst du damit vermutlich erfolgreich werden. Live on Air mit the one and only Mr. Scholberg.
1: Nice. The one and only Mr. Sascha.
0: <lacht> ja, ja. Ey, danke erstmal, dass du dir spontan Zeit genommen hast. Ich habe dich ja überfallen letztendlich jetzt gerade. ne? Und habe gesagt, wollen wir einfach mal eine Folge aufnehmen. Wobei das ja schon lange wieder eigentlich ähm, geplant war, dass wir beiden wieder eine Folge aufnehmen. Die letzte. Und wann haben wir diese Mega-Folge aufgenommen? Wann war das?
1: Das ja, war schon wieder vier Monate her. Oder drei, drei, vier würde ich jetzt so vom Gefühl her sagen. Krass. Also, ja. ich glaube, auf keine Folge jemals so viel Feedback bekommen, vor allem,
0: wenn man überlegt, es war die längste Folge und ich hätte ja jetzt nicht gedacht, dass dadurch so viele Menschen diese Folge hören und man denkt dann, ja, wer, wer zieht sich das rein, aber das Feedback ja, ja. war krass. Weißt du, was was ja. hast du so an Feedback bekommen noch? Hast du noch irgendwas bekommen?
1: Ich, ich, ich habe hab genau dasselbe wie du gesagt, tatsächlich so. Ich habe ja so viele Kurzfolgen auch gemacht. Früher so noch in meinem alten Podcast Six Minute Friday und so weiter. Ja. Dann real, ganze Social Media Game äh, gespielt und so mit äh, Aufmerksamkeitserhaschen und so weiter. Mhm. Aber nie habe ich so viel Feedback bekommen wie auf so eine Folge. Und die war echt lang. Ja. Ich meine, die war drei Stunden irgendwas. Und wir haben also ich habe es ja auch immer geteilt. Wir haben teilweise ja E-Mails auf allen Kanälen, Sprachnachrichten. Ich glaube, die längste war irgendwie siebeneinhalb Minuten oder so. Mhm. Und ja, echt viele, die jetzt auch noch ne, sagen, so, hey, ich habe mir das jetzt angehört. Und ich empfehle sie auch viel weiter, weil es einfach ein geiler Content ist. Und ein wichtiges Thema ja. auch. Ja. Wichtiges Thema, Social Media
0: frei. Heute eigentlich spannender Tag genau dafür, weil ich habe dir ja gesagt, ich habe bei der Alex polunen die ja auch den Social Media frei Podcast hat, gehört, heute ist kein Facebook-Tag und dann habe ich dir gratulieren wollen zum keinen facebook tag weil wir beide nicht mehr auf Social Media sind. Du hast mir dann ja geteilt,
1: ey Sascha, ich war gerade auf Facebook. <lacht> yes. Ja, ich lass mal die Hosen runter auf jeden Fall. Lass mal die Hosen runter ähm, jetzt. Ich, ich, ich habe es ja in meiner Community auch schon gesagt, ich habe äh, Facebook als mein persönliches und mein Business-Profil bei Facebook habe ich komplett gelöscht, Instagram-Profil auch, ähm, dann Twitter oder X, wie es jetzt heißt, glaube ich, ähm, LinkedIn, der ganzen Spaß gelöscht und das hat mhm. mir richtig gut getan, also vor allem Instagram einfach wegzuhaben, auch Content, nicht mehr so viel Content zu produzieren und irgendwie auch da mit den Leuten zu interagieren, auf die kurzatmige Art und Weise irgendwie, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich bin hier auf Kupangan und was ich sehr, sehr schätze bei Facebook, muss ich auch sagen, sind die Communities tatsächlich, ja, also Facebook-Gruppen. Und hier gibt es ja in Kupangan, wo ich jetzt gerade bin auch, äh, sehr auf Thailand, gibt äh, es eine, eine der größten Conscious- Conscious Communities ähm, weltweit. Ich glaube, es sind über 80.000 Leute drin in dieser Facebook-Gruppe. Und dann bekommst du natürlich auch alles mit, ne? von wo sind die besten Restaurants grad hinzu, ähm, wo sind die Events, wo ist Ecstatic Dance, ähm, was was haben, wo steht die Polizei, um Helmkontrolle zu machen. <lacht> alles mögliche, <lacht> weißt du, ist da irgendwie drin und du bist ja dann auch irgendwie up to date. Und deswegen habe ich von Anfang an einfach gesagt, okay, ich bleib da drin. Habe mir ein Fake-Profil sozusagen gemacht, so also ohne irgendwelche Informationen auch von mir. Ich hätte dann nur... Zwei Freunde auch, der eine war ähm, ja Nadja und äh, der der andere war ein Kumpel, der nur Facebook als Messenger hatte. Quasi kein WhatsApp und nicht so. Okay. Und um mit ihm in Kontakt zu bleiben, habe ich das halt gemacht. Und dann, auch das habe ich jetzt gelöscht, weil ich habe es jetzt einfach als Zeichen gesehen. Weil ich saß jetzt da gerade, wir waren irgendwie so ein bisschen prokrastinieren, Nadja und ich. Ist auch super heiß gerade, auch das soll keine Ausrede sein, aber wir saßen auf dem Bett. Und ich war bei Facebook drin und ich war in diesen Communities drin und so ein bisschen wie Zeitungen lesen. Oh, guck mal, da ist das jetzt und da ist ja auch, ne, das ist wieder passiert. Und da gab es so einen Post, der hat mich getriggert. Ja, ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber der hat mich getriggert und dann war ich so gerade so, ey, jetzt könnte ich eigentlich so ein bisschen trollen und könnte da was dazu schreiben und sowas, ne. Und äh, wollte dann hab schon so getippt, ne. Und dann kam Sascha Boampong auf meinem äh, Display an. Und da habe ich auch direkt abgenommen und dann hast du mir gesagt, hey, alles Gute zu keinem Facebook-Tag. Und da habe ich mich so richtig <lacht> ertappt gefühlt. Richtig ertappt gefühlt, weil und das Learning ist daraus so, selbst weil ich es nur so nutzen wollte, ich habe die Facebook-App gelöscht von meinem, äh, von meinem Smartphone, bin natürlich dann immer in den Browser reingegangen, der hat auch immer die, mhm. die Browserfenster offen, ne? ist ja dann wie eine App eigentlich, kannst du auch einfach reingehen ja. und weitermachen und ja. hab dann gemerkt, okay, es hat mich irgendwie wieder reingeholt, ne? auf eine ganz äh, perfide Art und Weise und das ist mir jetzt so richtig in den Sinn gekommen und jetzt, hey, da, hey komm, jetzt mach mal komplett, also komplett geht's ja nicht, wir sind ja auch beide noch bei WhatsApp, muss man auch sagen. Ist ja auch Facebook, für die, die es nicht äh, wissen, noch. <lacht> mhm. um, aber jetzt, nee, ich glaube, jetzt äh, bin ich auch bereit zu sagen, okay, ich werde es auch irgendwie anders mitbekommen, wenn irgendwo was ist. Ja, und äh, ich muss da nicht mehr drin sein und ich muss davon auch nicht meine Zeit irgendwie äh, noch mehr klauen lassen, weil ich, es gibt einfach coolere Dinge, die man machen kann.
0: ja. ja. Ja, danke dankeschön. Ähm, ich habe mich ja auch kurz so überlegen gefühlt und dachte dann so, guck mal, ich habe es geschafft, bis ich dich dann über, den, über WhatsApp angerufen habe und gemerkt habe in dem Moment, dass ich dich über quasi Facebook anrufe und gar nicht so cool bin, wie ich dachte. <lacht> das heißt, irgendwie ist da ja doch noch eine gewisse Abhängigkeit da, vor allem, weil das ist ja auch das, was du ansprichst, diese Verfügbarkeit ist halt krass. So, also Und vor allem, wie viele Leute sind einfach da, so Facebook, ich weiß gar nicht, oder ja. Meta inzwischen, wie viel Prozent der Weltbevölkerung die Zugang zum Internet hat, auch da angemeldet ist, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr großer Teil und das ist natürlich auch ein Benefit so, das brauchen wir ja gar nicht kleinreden, es ist mega geil dass es hm. das gibt, hm. aber dieses Feeling, was du da hattest, so dieses, ich möchte jetzt trollen und äh, ich zeige den anderen, geige den anderen jetzt meine Meinung, das ist ja auch so ein bisschen das, wovon diese Social Media Sachen leben, habe ich das Gefühl und ich kenne das natürlich auch, wie oft hatte zitterten mir die Finger, dass ich dachte, ich will jetzt auch was dazu sagen und dann habe ja. ich es aber gelassen, weil äh, ich dachte, okay, jetzt bin ich genauso wie die Typen, die mich eigentlich abfacken, äh, wo ich immer denke, also habt ihr nichts Besseres zu tun, als jetzt irgendwie bei Social Media euren Frust abzuladen? Ähm, ja, ja, aber es ist irgendwie in
1: uns drin, habe ich das Gefühl. Ja, das ist krass. Also ich ich bin dem eigentlich immer sehr, sehr gut äh, widerstanden. so ne ähm, ja. das, das war kein Problem. Ich habe schon ein paar Mal, habe ich dann so irgendwie so ein haha -ha Smiley oder sowas hier drückt, wenn ich irgendwas hochfand <lacht> oder sowas. Und das habe ich dann auch wieder zurückgenommen so, weil ich weil ich mir dann selber auch gesagt habe, mhm. hey, ich will da eigentlich nicht interagieren, aber jetzt hast du mich wirklich so eiskalt erwischt, ich war kurz davor, die Nachricht fertig zu schreiben und abzuschicken so mhm. und ähm, ja gut also vielen Dank nochmal dafür auch so dass also irgendwie war da die Connection anscheinend da und du hast gemerkt dass dass mich Facebook wieder reinzieht in seinen Sumpf ich habe dich ich hab das Seil geworfen und dann konntest du dich hochziehen ja. so ja,
0: ja. du warst da reingefallen ins Rabbit Hole
1: ja ja aber es ist es ist crazy ne also du hast ja auch zum Beispiel gesagt kurz nachdem du die ganzen Kanäle gelöscht hast um, es gibt dann halt andere Sachen. ne? Plötzlich che ja. checkt man halt mehr WhatsApp und mehr Telegram und mehr E-Mails hm. und so weiter. Und Reddit. Reddit ist ja mein Reddit, immer noch. Reddit, ey, Reddit. Ey, das ja. ist halt
0: mein neues facebook gefühlt manchmal, weil da passiert bei mir genau das Gleiche, weil ich sehe mich da halt auch immer wieder und schau mal rein, was die Welt so für Probleme hat. Und dann merke ich, Weil ja. eigentlich ist nichts anderes als Social Media. Ich beteilige mich da zwar nicht, aber es ist auch ja. so, keine Ahnung, was, was es eigentlich ist, aber es ist irgendwie dieser Gossip, dieses ich will wissen, was bei anderen passiert und ja. das muss auch irgendwas in in mir triggern und ich habe noch nicht rausgefunden, was es genau ist, was dazu führt, dass ich diese App so gerne öffne.
1: Ähm, mhm. Ja, also bin ich das ist, frei. Es ist, ist vor allem auch Ablenkung, denke ich. Also es ist ganz viel Ablenkung, weil ich meine, es gibt ja so Jetzt das beste Beispiel. ne? Es ähm, ist ja was Lustiges passiert. Ich habe eine englische Podcast-Folge hochgeladen letztens und ja. habe dann ein deutsches Intro dazu gemacht. Und äh, habe das, hab das irgendwie gar nicht so wahrgenommen. so Und dann äh, äh, hat mir der Podcast-Gast gesagt so, oder ich habe es dann auch gemerkt, so, ah, fuck, ich hatte irgendwie eine deutsches Intro gemacht vor zwei Minuten. Und das sollte ich jetzt ja. ändern eigentlich, ne weißt du, so einfach, damit es ein cleaner Prozess ist, so. Er hat euch ja, wäre schon cool, wenn du es irgendwie jetzt äh, noch anpassen könntest. Und dachte ich so, okay, jetzt muss ich das alles nochmal runterladen und jetzt muss ich das nochmal neu aufnehmen in Englisch und so weiter. ist ist schon ein harter, mhm. äh, ja, so ein harter Task in diesem Moment für mich gewesen, so. Und Prokrastinieren ist halt so ein Thema einfach. ne? Und dann geht man rein und dann guckst du halt, was machst du. Aber anstatt ich mir jetzt die die Gitarre dort, dort hinten nehme und Gitarre spiele ne? und quasi mich weiterentwickle oder rausgehe, spaziere mit dem Hund, Training gehe, was Gesundes esse, koche, keine Ahnung was, nutze ich eben so die, diese ja diese Verlockung des Dopamins, ne? die ja, ja quasi dann dahinter ist direkt. Ne? Ich brauche bloß ja. drauf gucken, ein bisschen scrollen und dann sehe ich wieder, ah, guck, da ist das passiert, da ist das passiert und das ist die Ablenkung eigentlich von dem, was eigentlich bei mir gerade los ist. Also ich glaube, es ist eine emotionale Abhängigkeit, die dort 100, und 100%. Ich find, wie gesagt, ich finde es ich gut. Ich finde es wirklich gut, Sascha, dass es solche Sachen wie Facebook gibt und gab, hm. weil ich habe so viele coole Leute dadurch kennengelernt und auch die Communities, auch wenn ich mich jetzt zwar abgemeldet habe wieder, ich finde das eine super, super Idee. Aber dadurch, dass die ganze App so darauf ausgelegt ist, mich da wieder reinzuziehen eigentlich, ja, was ich jetzt ja. gemerkt habe, ähm, muss ich halt schon sagen, okay, ich muss warten, bis es etwas gibt, ne, das, das halt nicht mit diesen Mechanismen irgendwie arbeitet, sondern halt wirklich das bietet, was hilft und auch nicht mehr und nicht weniger. Aber ob es sowas gibt oder jemals geben wird, ist halt die Frage.
0: Ich habe gerade ähm, bei Netflix gesehen The Big Vape. Kennst du The Big Vape? nee, nee, habe ich nicht da geht es um Juul, das ist so ein Unternehmen, die haben halt damals so E-Zigaretten hergestellt und deren Ursprungsmission war es eigentlich mal zu sagen, wir wollen die Welt vom Tabakrauchen befreien, weil was halt geil ist am Tabakrauchen ist ja, du hast dieses soziale Gefühl, du fühlst dich gut so, du hast irgendwie ein Gefühl verbunden zu sein, aber gleichzeitig ist es halt so mega gesundheitsschädlich, ne? weil klar, das Verbrennen von Dingen und Einatmen erzeugt halt Krankheiten. So haben die gesagt, ey, lass uns doch mal eine Alternative schaffen, dass du nur die positiven Seiten hast vom Rauchen, das heißt das Soziale und auch das gute Gefühl, aber ohne die gesundheitlichen Probleme. Klingt auf den ersten Blick erstmal geil, wenn man denkt, ja, gute Mission und die haben rausgefunden, okay, eine Milliarde Raucher gibt es, wenn die jetzt alle umsteigen, dann können wir es schaffen, super viele Tote auf der Welt zu vermeiden. Ja, aber was ist natürlich passiert, also sie haben dann gemerkt, sie haben Rauchen, vor allem Vapen, so sexy gemacht, dass Teenager und Kinder anfangen und sie abhängig gemacht, da ist ja trotzdem noch Nikotin drin. Sie haben es als Lifestyle-Produkt verkauft. Und so, dass dann wirklich echt richtig viele auch daran gestorben sind, sowohl Kinder als auch Jugendliche, hardcore abhängig geworden sind, weil wow. sie den Nikotingehalt verdoppelt haben und der Kapitalismus hat halt zugeschlagen. Das heißt, die haben logischerweise gemerkt, sie haben glaube ich geschafft, dass der Tabakkonsum irgendwie um 10% gesunken ist, während sich deren Umsätze verxfacht haben. Das war eins der schnellst wachsenden Startups der Welt. In, ich glaube, deren Wert war nachher irgendwie 25 Milliarden oder so. Das gab es so noch nie. Und ähm, mhm. das heißt, diese Ursprungsmission war eigentlich nice. So ähnlich wie bei Facebook auch. Die Welt zu connecten und zu sagen, sei in Verbindung mit deinen Freunden weltweit. Sobald man aber merkt, dass man damit Geld verdienen kann, geht es halt um andere Dinge auf einmal und dann merkt man, okay, diese toxischen Dinge, die passieren, zum Beispiel, dass wir über das Dopaminsystem-Hacking die Leute abhängig machen von unserer App, dass wir irgendwie, keine Ahnung, Wahlen manipulieren, dass Menschen mit ganz merkwürdigen Ansichten teilweise großes Publikum bekommen, dass der Algorithmus darauf optimiert, dass du nur noch das siehst. Das ist ja eigentlich das Verwerfliche, nie die Grundidee, weil ich finde die Grundidee von Social Media bis heute geil zu sagen, ich sehe, was bei Robin abgeht, mega. Und das war ja auch am Anfang so. Als wir Facebook installiert ja. haben, da gab es ja nichts anderes so. Also ja gut, es gab irgendwann diese komischen Spiele, erinnerst du dich? So will und wie sie nicht alle hießen. Nee, Aber bis dahin war es ja eigentlich so, okay, meine ich bin mit meinen Freunden connected. Wenn die irgendwas machen, sehe ich halt das Update. Cool. Mhm. Aber jetzt dieses dieser diese Algorithmen, das ist halt die Problematik. So ein bisschen wie bei Joule, das Problem irgendwann war, okay, Jetzt muss man sich fragen, geht es wirklich darum, die Leute eigentlich äh, umsteigen zu lassen von Tabakrauchen auf Vaping oder geht es vielleicht eher darum, zu sorgen, dass die Leute gar nicht abhängig sind von irgendeiner Substanz. Das wäre eigentlich die richtige Mission gewesen. Ne? Aber genauso wie es ja auch jetzt, ich finde Social Media ist nicht schlecht, aber wir sollten die Leute nicht abhängig machen von der App. Aber mhm. was, was wir ja schon fördern sollten, sind soziale Kontakte. So, das finde ja. ich mega wichtig. Aber das ist mhm. ja nicht sozial. Ich meine, das haben wir in unserer Folge ja schon episch ausgebreitet, aber ich finde, es fühlte sich irgendwann überhaupt nicht mehr sozial an, sondern es war eher, ja, ich glaube, Walter Epp nennt es die asozialen Medien.
1: Und so die fühlte es die sich die die an, an. so fühlte ja. es sich eher an, ja. Ja, ja, ja. Und es ist halt auch immer, also mich würde mal so in, in Statistiken auch interessieren, ne? Ich weiß nicht, ob du da irgendwie einen Einblick hast auch so, wie das, wie sich das jetzt verhält, einfach so mit dem aktuellen, wie viele Leute melden sich ab, wie viele Leute löschen ihre Konten und so weiter. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch vielleicht einen absteigenden Trend sogar gibt, so. Also jedenfalls...
0: Ja. Ja. ja, wir hatten ja beide, glaube ich, über die Mail gesprochen, auch von der Alex Polunin. In ihrem Newsletter hat ja. sie ja eine Studie geteilt. Und da war es ja so, dass prognostiziert wurde, dass bis 2025 50 Prozent der Nutzer sich abmelden. Ob das ja. real ist oder nicht, ich habe da zwar reingelesen, aber ich bin jetzt auch kein keiner, der gut irgendwelche Statistiken lesen kann und wissenschaftlich da super krass sich reinfuchst. Das heißt, von daher, ich weiß nicht, ist das real oder nicht. Aber in mhm. meiner Welt, in meiner Mikrobubble macht das Sinn irgendwie. Aber jetzt selbst die, die sich in meiner Bubble abmelden, also ich überlege gerade, wen kenne ich denn noch außer die? <lacht> ja, eigentlich, eigentlich kenne ich gar nicht so viele, fällt mir gerade auf. Ähm, obwohl ja. ich aber weiß, dass fast alle ja, ein schlechtes Gefühl haben bei der Nutzung. Also ich kenne niemanden, der das richtig feiert und sagt, ah, finde ich mega geil.
1: So. Ja. Ja. Ja, stimmt schon. Es ist, ist ein spannender Prozess. Also ich glaube jetzt, äh, ja, es, wie wie so oft es halt ist, es gibt so die diese First Mover, die dann einfach den Move rausmachen. Mhm. Und dann kommen immer mehr. Und ich glaube, wenn es dann schon so Menschen sind, die auch eine Followerschaft haben, ich meine, da zählen ja du und ich auch dazu, dann äh, ja. ja siedet man mal sowas, ne? man setzt einen Samen einfach bei den Leuten ne? und irgendwann kommt es dann halt so, ah ja stimmt, äh, da war ja irgendwas ja, irgendwie fühle ich das auch nicht mehr wirklich, also ich melde mich ab. Und ja, es ist halt schade, dass es so weit kommen muss, weil wie gesagt, das ist halt was, was Gutes und vielleicht kommt man auch ein bisschen mhm. den Bogen zum Business spannen, das finde ich auch ganz interessant, weil ich beobachte das halt auch sehr viel im Business, also sowohl jetzt Online-Business, aber auch hier vor Ort zum Beispiel in Kupangan. Kupangan hat ja eigentlich gerade das, nicht dasselbe, aber ein ähnliches Thema. Ne? Kopangana ist eine kleine Insel in Thailand, wer es nicht kennt, in der Nähe von Koh Samui, ist so eine kleine Bubble geworden, eigentlich mehr bekannt für Full-Moon-Tourismus und Party, aber auch immer mehr so für Conscious Tour Tourism und Yoga und Breathwork und alles, was dazugehört. Und ich merke halt so, vor vier Jahren war ich das erste Mal da, da war schon viel los, so, ne, da war das schon im Trend hier, ja. Aber das, was in den letzten zwei Jahren hier passiert das ist es ist, ist krank. Ich muss wirklich sagen, es ist krank, ja. Wie ja. viel hier gebaut wird, wie viel hier an Natur abgerodet wird und auch, äh, ja, wie viele Läden sich hier vergrößern, ne, und anbauen, weil einfach zu viele Menschen einfach da sind, so. Und ich merke ja. jetzt gerade so, in den letzten Wochen habe ich das gemerkt, weil jetzt gerade auch ein paar Freunde von mir da sind. Und ich habe mich mal so dazu hinreißen lassen, wieder an diese Trendorte zu gehen. Ne? Zum Beispiel die bestimmte Bar, wo es Sauna gibt ne, oder das bestimmte Restaurant. Und ich merke einfach, die Qualität leidet darunter. ja. Hm. Und dann ist halt so für mich die Frage, ist es denn wirklich so, dass du mit einer schönen Idee anfängst, mit einer großen Vision und dann auch wirklich straight dahin gehst, aber dann kommt der finanzielle Anreiz rein, dann kommt der Kapitalismus rein und dann kommt so ein bisschen der Größenwahn vielleicht auch rein und plötzlich leidet gleichzeitig auch die Qualität. Mhm. Um, ich frage mich halt, muss das so sein? Ja. Vielleicht <lacht> kann ich die Frage auch an dich <lacht> so ja. wisst, Das ist ein bisschen die Frage. Ne?
0: <lacht> und das ist ja auch eine große Frage, ehrlich gesagt. Also ja. muss das so sein? Nein, natürlich muss das nicht so sein. Die Frage ist eher, warum ist das so? Also wieso kommt ja. es dazu und ist es ein neues Phänomen? Ich glaube nein. Ich glaube, dass halt schnelles Geld verdienen und die Möglichkeit, schnell zu wachsen, in uns immer Seiten hervorruft, die schon da waren. Also der Größen waren die Gier, ähm, die Macht, was auch immer. Das sind halt Dinge. Wenn ich merke, das funktioniert, ich kann das durch mein Geschäftsmodell und so weiter, trigger ich da jetzt was? Dann keine Ahnung, zeigt es in mir vielleicht diese Seiten, die ich schon immer hatte, die ich mir dann anschauen darf. Die Frage ist, kann ich irgendwann auf Stopp drücken? und erkenne das, oder will ich immer mehr? Also wann ist genug, ist ja auch die Frage, die vielleicht dahinter liegen ja. könnte. Ne? Wann ist eigentlich genug und muss ich das? Also wenn ich jetzt mein Café hier in meinem kleinen Dörfchen eröffnen würde, muss ich wirklich schon überlegen, dass da draußen ein Starbucks wird? Also ist es mein Ziel, dass ich dann eine Riesenkette habe, dass die ganze Welt vollgepflastert wird mit meinen Cafés, dass ich selbst den letzten Dschungelfleck auf dieser Erde mit meinen Cafés, dass ich die wie so ein McDonalds, Starbucks irgendwo an jedem Ort dieser Erde habe? Nein, also für mich persönlich wäre das nichts, aber die Frage ist halt, was ist, wenn das passiert? Also mal angenommen, wir beiden hätten, würden ein, paar, äh, ein Café eröffnen, Robin, auf Kupangan, wir merken, es läuft, dann öffnen wir noch eins auf der Insel und noch eins und noch eins, woran würden wir jetzt erkennen, es genug ist? Und auch die Qualität leidet vielleicht am Anfang noch gar nicht, weil wir merken, okay, wir haben das gut systematisiert, die Qualität ist überall cool, wann wäre denn für uns Stopp, wann wäre für uns Schluss, woran würden wir das merken?
1: Das ist eine gute Frage. Es hat halt viel mit zu, Zufriedenheit auch ne, zu tun. Ne? Wann, wann sind wir zufrieden oder was brauchen wir, um wirklich ja. zufrieden zu sein und zu sagen, okay, ja, bis hierhin äh, ist, ist gut, fühlt sich gut an und der Rest fühlt sich einfach nicht mehr gut an. ist vielleicht auch eine, eine Geschichte von, wie sehr spüre ich mich? Ne? Und wie sehr spüre ich, dass es irgendwann genug ist und ich vielleicht jetzt den Punkt erreicht habe, okay, ich darf jetzt zufrieden sein, weil ich habe ein tolles Café, ich habe noch zwei andere Orte, die Leute feiern das, es gibt guten Café, es gibt gute Snacks und so weiter. Die Leute sind happy. Ja, es ja, ist genug Geld da.
0: Genau, das ja. ist genug Geld da, aber, aber jetzt kommen die Opportunities halt wieder. Hey, eure Cafés laufen so gut, ich, ich würde gerne auch so ein Café eröffnen oder könntet ihr nicht da eins eröffnen? Und jetzt Nein zu sagen, obwohl ja alles cool ist, obwohl man denkt, ja, ich hätte keinen Nachteil, ist halt schwierig. Und dann gerät das Ganze vielleicht so ein bisschen aus den Fugen, ähm, mhm. weil das so selber wächst wie so, ein, wie so ein eigenes, keine Ahnung, so ein eigenes Lebewesen. Und die Frage ist ja, haben wir das Café eröffnet, weil wir so gerne Barista sein wollen, weil wir gerne hinter Tresen stehen, mit den Menschen interagieren? Und das ist dann ja irgendwann nicht mehr der Fall, weil das funktioniert nicht, wenn wir nachher 50 Cafés haben, dann sind wir Unternehmer. Dann sind wir nicht mehr diejenigen, die da irgendwie den Kaffee machen. Das können wir zwar mal tun, aber per se haben wir auch einen neuen Job. Und ich glaube, viele machen sich vorher gar nicht die Gedanken darüber und überlegen, was ist mein eigentliches Warum dahinter? Will ich guter Gastgeber sein? Will ich Connection zu Menschen haben? Oder möchte ich wirklich Unternehmer sein und ein Riesensystem haben und möchte das an, keine Ahnung, am Times Square Werbung steht von, von meiner Kaffeekette oder so, weil ja, ja. das ist ja was völlig anderes. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Visionen und alles hat seine Berechtigung. Ich will das niemandem absprechen, ja. aber ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den Menschen, die das von Anfang an wollen und sagen, das wäre mein großer Traum, ich will expandieren und denen, die da reingestolpert sind. So, ja. ne? Ich habe gemerkt, es funktioniert alles ganz gut, und ich, ich wachse einfach weiter und ich habe irgendwann einfach vergessen zu sagen, nee, es reicht. Und dann ist es halt, ja, hm. es ist zu viel geworden. Ne?
1: Ja, ja. ja, und vielleicht auch einfach, ähm, okay, beim Kaffee ist jetzt vielleicht ein schwieriges Beispiel. auch ja, oh, eigentlich nicht. Wirklich, mit welcher Intention machst du das Ganze so? Ne? Das ist ja. das, was du jetzt gesagt hast. Und bei vielen ist ja, wir waren jetzt ja auch auf Vacation 45 Unternehmer gerade da, ich wäre so 40 Unternehmer irgendwie in der Dreh. Und hier geht es natürlich auch viel um diese Business-Themen, wo ich auch viel mit dir schon drüber gesprochen habe, mhm. wo ich auch drin war. ne Okay, was was ist das jetzt für ein Business, was ich habe? Und will ich das skalieren? Ja, ja, kommen skalieren ist gerade irgendwie in. Und jetzt lass mal Werbung mhm. schalten und jetzt lass mal hier Team aufbauen und was weiß ich alles und ähm, ich hatte auch ganz viele krasse Talks jetzt mit meinem äh, mit unserem gemeinsamen Freund Alex Faubel, Ähm ja. und er hat was Schönes gesagt und er hat gesagt äh, you can't monetize the sacred ja und you can't scale healing ist ist ein, ist eine Art Glaubenssatz vielleicht auch ne kann hinterfragt mhm. werden sicherlich ähm, aber für mich hat es sich es einfach gerade wahr auch angefühlt, weil ich genau durch denselben Prozess anscheinend wie er dann auch gegangen bin und gemerkt habe so, okay, das ist eine Arbeit, wir stehen eben gern hinter dem Tresen, ja, als Verröster ja. und wir arbeiten gern mit den Menschen. Und um mhm. das halt wirklich beizubehalten, ist Skalierung halt eher was, was, was du vielleicht gar nicht machst, ne, weil du in dem Moment ja auch da stehen möchtest und mit den Leuten arbeiten willst. ja. ja. Also, ich weiß nicht, ob, ob, ich das so unterschreiben
0: würde mit You Can't Scale Healing, weil jetzt kann man natürlich sagen, was ist, wenn du, keine Ahnung, ne, zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal Healing auf einer anderen Ebene, rein auf der körperlichen Ebene nehme ich das jetzt mal, ja, immer ja. medizinische Versorgung und ich schaffe es, in einem Entwicklungsland zum Beispiel irgendwie flächendeckende Gesundheitsversorgung aufzubauen. Würde ich sagen, man kann hey, Healing schon skalieren, so. das geht schon. Ja. Es ist natürlich was anderes und das ist das, was du auch sagst, ne, will ich die Person sein, selber hielt. Also bin ich selber die Person, die noch an der Front ist oder sage ich, ich ziehe mich irgendwann zurück. Ich glaube, beides ist möglich, weil mein, mein Podcast mhm. heißt nicht umsonst auch Grow and Scale und Skalierung. Ja. Das müsste man halt erstmal definieren, was bedeutet das? Und für mich, und vielleicht definierst du es ja auch anders, ist Skalierung ich mache etwas größer, ja, das heißt, ich sorge dafür, dass es wächst, aber es wird dabei für mich nicht anstrengender und es verliert auch nicht an Qualität. Also für mich ist es eigentlich Darf es nicht an Qualität verlieren? Ganz im Gegenteil, der Scaling-Effekt muss sich eigentlich positiv auswirken. Das heißt, wie kann es besser werden, indem ich es skaliere? Weil es gibt ja auch positive ja. Skalierungseffekte. Manche Dinge werden erst dann besser, wenn sie größer werden, weil ich vielleicht jetzt mehr Ressourcen habe. Menschliche Ressourcen, ein geileres Team, größeres Team, mehr finanzielle Ressourcen, um noch bessere Technologien zu entwickeln. Ähm, das, also, es ist ja nicht, es gibt nicht nur Negativeffekte bei der Skalierung. Wovon wir ja. hier aber wahrscheinlich sprechen, ist die Skalierung es geht nur darum, mehr Kohle zu verdienen mit möglichst weniger Arbeit, scheiß auf die Qualität am Ende, Hauptsache Hauptsache irgendwie der Value steigt, also der der, der Shareholder-Value am Ende vielleicht, aber gar nicht unbedingt ja. der der Wert für die für die Menschen und das finde ich sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ja, ja. ja. Das ist ein, ist ein spannendes Konzept, aber es ist auch das, wo wo wir, glaube ich, letztens im Podcast auch schon über, drüber geredet haben, so, ich meine, wo kommen wir halt auch als Gesellschaft hin, ne? wenn wir halt alles immer größer und ja, komplexer machen. Und ja. was wäre so die Gegenbewegung vielleicht auch im Business in der Zukunft dazu? Ne? ja Also es ist ja nicht klei alles kleiner zu machen, aber es ist vielleicht auch alles wieder ein bisschen simpler zu gestalten einfach und leichter ja. zugänglich halt. Ne?
0: Ja, und die, sich die Frage zu stellen, wofür bin ich ursprünglich mal angetreten und dient das eigentlich noch diesem höheren Zweck? Weil ganz ja. ehrlich, Business ist per se, anderen Menschen einen Dienst zu erweisen, und ähm, das muss immer im Vordergrund stehen. Ja, also egal, worum es geht. Ich, wir machen immer die Übung, auch wenn wir bei uns im Business in unseren Firmen sprechen. So, stell dir vor, dein Kunde sitzt immer mit am Tisch und darf mitentscheiden. Würde der das gut finden? Aber wenn wir da jetzt sitzen und sagen, wir verdoppeln einfach mal die Preise, so dann können wir natürlich alle klatschen und sagen, geil. Dadurch haben wir vielleicht doppelt so viel Umsatz oder Gewinn. Aber würde der Kunde da auch sitzen und sagen, danke, dass ihr meine Preise verdoppelt? Nein, vermutlich nicht. Das heißt, es gibt keinen Benefit für diesen Menschen. Und das muss man sich immer wieder klar machen, weil wir oft ja einfach auch den Menschen aus dem Fokus verlieren und dann eben so Dinge wie Gier, Macht, was weiß ich nicht, was hochkommt und wir einfach nur wachsen wollen. Aber hey, ganz ehrlich, am Ende machen wir das doch für jemanden. Unser Chef ist eigentlich der Kunde oder die Kundin. So, das sind die Menschen, die uns dafür bezahlen. Und warum sollten wir denen irgendwie, keine Ahnung, warum sollten die Nachteil haben? Dadurch, dass wir einfach nur wachsen wollen. Dann ist es falsch. Dann sollte man definitiv aufhören. Genauso natürlich gesellschaftlich, Umwelt, die Umwelt, wenn das alles einen Nachteil erleidet, warum sollte ich dann wachsen? Das macht für mich keinen Sinn. Ich könnte nicht in den Spiegel gucken abends und ich denke, ja gut, wir haben jetzt aber dafür hektarweise Regenwald abgeholzt, dafür keine Ahnung, dass wir jetzt unsere unsere Cafés dahin gebaut haben. Ist das wirklich, ist das gut? Haben wir damit der, der Welt einen Dienst erwiesen? Nein, haben wir nicht, nur damit man da ja. Kaffee trinken kann.
1: Ja. Es geht eigentlich so um äh, win 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 situation einfach zu schaffen, ne? ja. dass du zwar selber nicht zu kurz kommst und dich gut fühlst und ein geil, dein geiles Leben aufbauen kannst nach deinen Werten, aber gleichzeitig auch keiner zu Schaden kommt und gleichzeitig auch du ja. Value generierst einfach so für, für die Community. Ähm, mh, ja.
0: ja, aber das äh, geht halt dann verloren, wenn man merkt, es funktioniert. Und gerade in diesem Online-Business-Bereich, in dem wir ja auch tätig sind, war es war eine Zeit lang sehr einfach. So jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen schwerer, weil viele haben gecheckt, okay, online Geld verdienen ist möglich. Das scheint ein bisschen leichter zu sein als offline, weil du brauchst nicht so viel Startkapital. Ich mache mein Handy an und kann irgendwie ein bisschen ja. Content kreieren, kann ein Coaching-Programm mir ausdenken, hol da Leute rein, massenhaft. Was wir aber, glaube ich, festgestellt haben, ist, dass es viele da draußen gibt, denen letztendlich der Mensch dann doch wieder scheißegal ist, wo es auch wieder nur um Skalierung, Wachstum geht, Hauptsache irgendwie mein Portemonnaie wird voller. Und glücklicherweise, deswegen finde ich es eine geile Entwicklung, sind die Leute ein bisschen skeptischer geworden, haben nicht mehr so einfach mal, ja klar, 5000 Euro für dein ich manifestiere mein glücksleben coaching sondern sie werden misstrauischer. Und es auch zu Recht, weil es halt auch so viele schwarze Schafe da draußen gibt, ähm, was jetzt passiert, und ich glaube, das spielt uns so ein bisschen auch ehrlich gesagt in die Karten, ist, du musst halt bereit sein, wieder Trust aufzubauen, du musst bereit sein, in eine tiefe Verbindung mit den Menschen zu gehen, weil so ein bisschen oberflächlichen Content zu kreieren, die Leute ja. auf irgendeine Page zu holen, in so ein, so ein Calendly link rauszuschicken und zu sagen, hier, sprich mal mit irgendeinem aus meinem Team und komm hier rein. Das funktioniert halt glücklicherweise nicht mehr, sondern du musst jetzt halt beweisen, dass du kein Scharlatan bist, wie so viele da draußen das das tut manchen weh, weil es gemein ist für die, die sagen, Wow, ihr hattet es früher aber so leicht, ihr musstet nur gefühlt nur eine Instagram-Story machen und schon war das Coaching voll, wobei auch das war nie so. Ähm, aber jetzt ist es schwerer geworden. Und das ist ja. aber gut, weil ich glaube, der Markt bereinigt sich gerade. Der Markt bereinigt sich gerade, weil das Angebot so hoch ist. Die Nachfrage ist nicht unbedingt mitgewachsen, weil die Leute jetzt vielleicht auch ein bisschen durch diese ganzen weltweiten Krisen und das Geld auch ein bisschen mehr zurückhalten und sicherheitsorientierter sind und eben nicht mhm. mehr sagen, ja gut, ich check das einfach mal aus und gebe mal ein paar tausend Euro aus, weil aktuell hält man das Geld eher bei sich und dadurch hat sich Online-Business verändert. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst ja auch. Ich meine, du bist ja letztendlich in so einem Bereich, der halt, wo die Leute ja nicht einfach mal morgens aufwachen und sagen, Mensch, ich will dem Robin jetzt irgendwie ein paar tausend Euro überweisen, sondern das ist ja was, da muss ich ja schon ein gewisses Bewusstsein für haben. Das ist, ich weiß nicht, ob es nice to have ist. Das klingt jetzt so abwertend. Das sollst, will ich damit gar nicht sagen, dass du ein nice to have-Angebot hast. Aber es ist ja, ja nicht so, wie ich muss einkaufen, Miete zahlen, ich muss bei Robin ins Coaching gehen. Das heißt, wie nimmst du das? Wie nimmst du die, die Veränderung jetzt wahr? So in der letzten Zeit auch in deinem mhm. Business ähm, ja. in diesem lauten
1: Markt. Spannende Frage. Also ich verfolge ja das auch seit einer Weile, weißt ja, wir, wir haben auch mal wieder drüber gesprochen und ich sehe so die Veränderungen am Markt und ich sehe auch, wie das Misstrauen wächst, ähm, nicht ja. nur zu Coaches, auch zu gewissen Tools und äh, Zahlungsanbietern und was weiß ich, alles, was da mit drin hängt in dieser Bubble. Ähm, doch ich sehe es mittlerweile auch wirklich positiv, weil du musst jetzt mit Qualität punkten, ja, zum einen. Ja. Und ähm, was ich auch merke, ich will keine Versprechen mehr geben, ja. Und das funktioniert hm. wirklich sehr, sehr gut. Weil, ähm, ja, was du auch so ein bisschen im Online-Marketing ja lernst, ist so, okay, die a transformation und du musst die Leute irgendwie von dort nach da bringen. Und äh, dann kommen ja die Versprechen auch. ne In acht Wochen zeige ich dir, wie du mit meiner Methode XYZ äh, so und so viel Umsatz machst und so weiter. Und ich habe das ja auch gemacht, selbst für unser Biohacking-Coaching. Habe auch mit ja. diesen äh, Begriffen hantiert tatsächlich so. Aber hab, mittlerweile bin ich wirklich so, hey, was, was spürst du, wenn wir miteinander sprechen, ja, was, was spürst du auch so, wa warum bist du jetzt gerade in mein Leben gekommen und nicht in dein Leben gekommen und so haben wir auch die letzten Coachings und auch Zeremonien, die wir hier auf Kopangan machen, mal verkauft, so, ich meine, was, was spürst du jetzt gerade, willst du, willst du mit uns jetzt den nächsten Schritt gehen in deinem Leben, was auch immer das ist, <lacht> ja, vielleicht ist das irgendwie was äh, Business- Spezifisches, vielleicht ist es aber auch was, äh, was mit deiner Beziehung zu tun hat, vielleicht ist es was dass du mehr deine Emotionen spüren möchtest, dass du mehr Trauer zulassen willst, keine Ahnung was, ja. Aber wenn du mit diesem Thema ehrlich zu mir ins Gespräch kommst und ich dich dann frage, hey, hast du Lust, mit mir weiter diesen Weg zu gehen, hast du das Gefühl, ich kann dir dabei helfen? Und dann die Leute sagen ja, ich spüre das schon. Aber das braucht natürlich auch eine gewisse Achtsamkeit, ja, eine gewisse Verbindung auch zur zur Intuition um das überhaupt zu spüren und dann auch den Mut natürlich darauf zu vertrauen und nicht darauf zu vertrauen. Und da merke ich gerade, sind die Leute so ein bisschen stuckt jetzt aktuell, ne, weil eben viel passiert, viele Leute wurden gescammt und werden immer noch gescammt und so weiter. Und äh, der Mind kommt jetzt natürlich rein und sagt, ah, dieses Coaching, vielleicht ist, das, ne, vielleicht ist das alles eine riesen Bubble, eine riesen Blase und so weiter und das hilft eigentlich gar nichts. Und dann verlieren halt die Leute nicht nur das Vertrauen ins Coaching, was viel, viel schlimmer ist eigentlich das Vertrauen zu sich selbst und zu ihrer Intuition. Ähm, da stecken wir jetzt gerade so ein bisschen fest, habe ich hm. das Gefühl. Und Aber die Leute, mit denen wir jetzt zusammengearbeitet haben in den letzten Monaten und die wirklich auch den Mut gehabt haben, diese Entscheidung zu treffen, ist einfach, es ist ohne Druck, ne es ist so nicht, ich muss jetzt irgendwas erreichen, weil da irgendwelche Versprechungen drin sind, sondern es ist einfach, ich ich mache das und dann schaue ich, was was da kommt. Das ist aber jetzt für unseren Bereich. ne Wir sind da, ja. wie gesagt, so ein bisschen im spirituellen, im körperlichen Bereich drin, im emotionalen Bereich. Ähm, das ist natürlich wieder eine andere Geschichte, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, im Business-Bereich vielleicht drin bist, ja. ne? oder eben Gesundheitsabnehmen und was weiß ich für, für eine Szene. Ja. Ja, das ist ja auch das, worum
0: ich dich so ein bisschen beneide, weil ich merke das auch. Ich hab, da hatte jetzt ja auch gerade ähm, so einen Q&A-Call, weil ich habe einen Hörkurs verkauft zu meinen Einkommensquellen. Vielleicht hast du das auch mitbekommen, weil die Leute mich immer ja. gefragt haben, ey Sascha, wie verdienst du eigentlich deine Kohle und so? Und dann hatte ich einen Q&A-Call und es war richtig nice. so Es waren 40 Leute knapp da und die haben mir dann ihre Fragen gestellt. Aber was ich auch wieder bemerkt habe, ist dieses, man projiziert so viel auf mich drauf. So dieses, ah, okay, wenn Sascha das so und so macht und ich mache das auch, dann komme ich da auch hin. Und so, wenn Sascha mir jetzt hilft, dann werde ich sicherlich auch in ein paar Monaten so finanziell erfolgreich sein. Und ich wollte vermitteln, so, ey, ganz ehrlich, egal, was ich hier sage und egal, was ich mache, das hat für mich funktioniert, aufgrund meiner Erfahrungen, meines Netzwerks, auch meiner Handlung. Aber du kannst es nicht einfach copy und pasten, weil da müsstest du mein komplettes Leben teilweise copy und pasten. Weil das, ich musste ja auch Arbeit machen, an Glaubenssätzen arbeiten, an meiner inneren Welt arbeiten, mit mir ein Umfeld aufbauen. Das ist nicht über Nacht passiert. Und mhm. selbst wenn ich das sage, ich weiß ja, das wird überhört, weil ich das selber gerne auch überhört habe. Ja, ja, Sascha ist nett, aber erzähl doch mal, was ist jetzt Einkommensquelle Nummer 7 und wie kann ich das schnellstmöglich auch machen? Und das ist halt das Gemeine am Businessbereich. Ich kann große Versprechungen machen. Ich kann sagen, mit diesen zwölf Einnahmequellen machst du x tausend Euro. So, das kaufen die Leute auch. Die haben auch Bock darauf. Und jetzt kommt mhm. aber ja die Enttäuschung. Ey, krass, das funktioniert nicht einfach so. Deswegen habe ich versucht, so einen Disclaimer zu machen. So, ey, ganz ehrlich, das ist nur für dich schon mal, wenn du schon mal vollständig Vollzeit selbstständig bist, Minimum. So, Weil dann hast ja. du schon mal eine gewisse Arbeit gemacht. Also ist für mich so ein Beweis, wenn du das schon länger machst, dann hast du so bestimmte Baustellen einfach ähm, schon beseitigt. Und das kennst du ja auch. Die ersten Jahre der Selbstständigkeit, wenn man dann irgendwann Vollzeit selbstständig ist. Du hast bestimmte Glaubenssätze hast du über Bord geworfen, neue vielleicht... Äh, irgendwie integriert. Aber trotzdem ist es so, immer noch, auch bei den Leuten, die das natürlich haben, ist so dieser Wunsch da, Hey, ich will das auch einfach, Sascha, sag mir einfach nur mal die Taktiken und Tools. Und ich tue mich so schwer damit, und das ist auch meine aktuelle Krise ja irgendwie, weil ich merke, eigentlich bin ich, irgendwie bin ich Business-Coach und gleichzeitig bin ich überhaupt kein Business-Coach, weil ich kann den Leuten das nicht versprechen, dass sie das auch schaffen, weil diese innere Arbeit, das, was ihr auch mit den Leuten macht, ich würde ja. sagen, das macht inzwischen, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, 90 Prozent aus, weil wenn du das hast und wenn du klar bist mit dir, mit dem, was du willst, wenn du weißt, was ist das größere Ganze und und deine innere Arbeit machst, dann ist nachher Business oder was auch immer du machst, es fällt dir deutlich leichter und es ist viel klarer. Aber wenn du das alles ja. nicht machst, dann kann es halt passieren, dass Business nur so, so ein, so ein Kompensationstool ist, um irgendwie zu versuchen, nicht an seinen inneren Themen zu arbeiten und zu hoffen, dass ich dadurch irgendwie mich endlich glücklich fühle. Oh, wenn ich erstmal x-tausend Euro habe, wenn ich erstmal selbstständig bin, dann hört die ganze ja. Scheiße endlich auf. Aber ich habe ja auch ja. die Erfahrung gemacht, das stimmt nicht. Das stimmt halt ja. nicht und ja, ich weiß nicht, wie ich, wie ich da jetzt rauskomme und ich, ich, das tut mir auch umso mehr weh, wenn ich dann sehe, dass es natürlich da draußen noch genug gibt, große Versprechungen machen und sagen, ja, ey, mit meinem Coaching, klar, hast du sechsstellig in vier Wochen, kein Problem. <lacht> ich denke so,
1: okay, <lacht> Spannend. Ja, super interessanter Prozess. Sascha, danke fürs Teilen auch, fürs offene Teilen. Ähm, wir haben ja auch äh, so schon mal telefoniert zu den Themen so in letzter Zeit. Ja. Um, ich finde es halt immer noch so die Definitionsfrage, die man auch den Leuten mitbringen muss, was ist eigentlich ein Coach überhaupt, ne? Und ist ein Business Coach ja. jemand, der einem zeigt, äh, was es für Einkommensquellen gibt und der ihm zeigt, welche Tools er nutzt und so weiter? Oder ist ein Business Coach oder kann ein Business Coach vielleicht auch jemand sein, der einfach die richtigen Fragen stellt zur richtigen Zeit? Ja. ja. Und äh, das ist so ein bisschen die 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 Gratwanderung, die auch ähm, ich glaube überall auf der Welt passiert, also auch im amerikanischen Raum, aber auch im deutschen Raum, im europäischen Raum natürlich zwischen Wann bin ich Berater und wann bin ich Coach? Ne? Hm. Klar, ich bin ja immer ein bisschen beides. Ne, Aber wir zum Beispiel, Nadja und ich, äh, in unseren Coachings, wir versuchen uns sehr, sehr rauszunehmen, ähm, aus dieser Beraterfunktion. Und wir haben das am Anfang auch viel gemacht, haben gesagt, ja okay, das machen wir am Morgen, das machen wir am Abend, das essen wir, das trinken wir, ne haben die Leute ja, ja. auch gefragt und da sind wir wieder da, und ja. ist irgendwie auf dem Podest gestellt und dann sagen, Robin, wie würdest du das denn machen? ne Oder Robin, wie wie machst du, wie, wie schläfst du denn, wie lange schläfst du denn? Wie viele Stunden schläfst du, was sagst du zu dem? Was sagst du zu dem Supplement? Was empfiehlst du für Supplements? Hatte ich erst heute wieder. Und dann auch wirklich zu, zu sagen hey darum geht's nicht was ich empfehle so weil ich bin ich bin nicht du ja und die Frage mhm. ist halt wirklich so was was steckt hinter diesem Urge irgendwie das Supplement zu bekommen oder den Hack zu bekommen um besser zu schlafen so und da machst du dann halt den shift hin zu wirklichem coaching, wenn du halt keine Antworten mehr gibst, sondern wenn du wirklich Fragen stellst dahinter. Und ich glaube, das ist auch das, wo die Coaches am meisten dran zu knabbern haben. Also ich weiß selbst, ich habe ich ja. habe selber ganz viele Bücher auch dazu gelesen zum Thema, wie man richtig fragt, ja, was es für hm. Fragetechniken gibt und so weiter, weil das ist für mich ein Skill, den du als Coach zumindest äh, ein Stück weit meistern darfst. Ja? Ja und dann halt wirklich auch da wieder die Leute abzuhören. Es geht hier nicht um mich, es geht nicht darum, was 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 ich mache, eben aus diesen Gründen, die du auch gesagt hast, ne? Ich habe eine andere Vergangenheit, ich habe ein anderes Umfeld und so weiter, da sprechen wir ja wirklich über alles. Ne? wie wie ist dein Umfeld aus? Ja, wie wie sieht dein Mindset aus? Und wenn du das Gefühl hast, so okay, das macht mich über Nacht reich, dann bist du einfach vom Mindset noch nicht da, um äh, ein guter Unternehmer zu sein, wirklich.
0: Und, ja, jetzt ist die Frage, weil du das gerade so aufgemacht hast, so diesen Unterschied, Coach, Berater, Ja. wie viel Grundwissen brauche ich trotzdem? Weil das eine ist, also mal angenommen, ja, ich würde jetzt sagen, ich bin, keine Ahnung, Business-Coach, nehmen wir das Beispiel einfach mal, wie viel unternehmerisches Grundwissen muss ich trotzdem vermitteln? Weil wenn du jetzt zu mir kommst, Robin, und du hast gar kein unternehmerisches Grundwissen, du bist Angestellter, und ja. ich sage jetzt, pass auf, ich helfe dir in die Selbstständigkeit oder wir sorgen dafür, dass du in die Selbstständigkeit kommst. Jetzt gibt es ja bestimmte Hard Skills, die dir fehlen, einfach weil ja. ne, vielleicht weißt du nicht mal, was Marketing bedeutet. Vielleicht hast du noch nie gehört, was, ähm, wie man verkauft und all diese ganzen Sachen. Jetzt musst du dir das ja trotzdem irgendwo aneignen, weil es gibt so Grundregeln, die braucht es meiner Meinung nach. Und wenn du die kennst, dann können wir mit Hilfe deiner inneren Ausrichtung den Weg gehen. Das heißt, wo fängt bei dir dieser Wissensvermittlung, oder bei euch dieser Wissensvermittlungsprozess an, weil ich, du kannst jetzt ja auch nicht sagen, Sascha, ja, welches Supplement fühlt sich richtig an für dich? Das würde ja nicht funktionieren, weil ich weiß vielleicht gar nicht, was für Supplements es gibt. Wie ja. macht ihr das, so Dieses diese Mischung aus Grundwissen und Vermitteln und dann Coaching?
1: Na, ja, krasse Frage auf jeden Fall. Ähm, muss ich auch erstmal ein bisschen um mich gehen, weil das ist eine sehr komplexe Frage auch. Ähm, ich glaube, klar, braucht es ein, es kommt wieder ganz auf den Bereich an, wo du coachst, ne? Und was du auch wieder so, ne, was die Leute für Erwartungen haben, wenn die zu dir kommen, ne? ne? Erwarten die jetzt bestimmte, dass du bestimmte ähm, Operationen, sage ich es am besten Business Strukturen, Strategien und sowas weitergibst oder den Leuten erklärst, wie sie sowas selber äh, für sich finden und so weiter? Es, ist, es geht halt viel um die Kommunikation am Anfang. Ne? weil wir ja. sagen auch, wir lehnen auch Leute ab zum Beispiel, die jetzt äh, zu uns kommen und sagen, ja okay, ich möchte jetzt im Business das und das Level erreichen oder ich möchte jetzt äh, mit meinem Team äh, das und das machen, so da gibt es andere dafür ne und dann aber auch wirklich so auf Deutsch gesagt, die Eier in der Hose zu haben ne? und zu sagen, okay hey, da gibt es vielleicht jemanden, äh, den kann ich dir empfehlen ne und da kannst du zu dem gehen und da kannst du mit dem das meistern ne ist vielleicht sogar eher ein Berater dann ne ja, ähm, ja. Aber du hast ja gefragt, wie wir das bei uns machen. Ähm, bei uns ist es halt wirklich äh, viel Gespräch und Körperarbeit tatsächlich. Ne? Und in den Gesprächen, und da können die Leute über alles sprechen, ja? wir haben ja auch zu um, so 90% Unternehmer eigentlich im Coaching, und die dürfen da auch über ihre Teamprobleme sprechen, die dürfen über alles, äh, was irgendwie da ist, welche Strategien oder welche Tools, und äh, das funktioniert gerade nicht, und der Mitarbeiter und bla bla bla. Das darf alles gesagt werden. Ne? Aber die Aber Frage du schaust ist nicht, halt, was. Du, 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 ja? Sorry, sorry,
0: ich habe hab gerade laut gedacht. Ich, mein Gehirn hat halt gerade gesagt, das überhörst du und wahrscheinlich willst du wissen, was steckt eigentlich da an Emotionen dahinter, oder?
1: Richtig, richtig. Das ist jetzt bei unserem Coaching sozusagen, ne? Ja. Weil es ist ja ein emotionales Thema dahinter und das, ein guter Coach, erfragt halt das emotionale Thema dahinter. Und gibt dann einfach so den Raum, den Space halt für die für die Person, das zu heilen. Und da gibt es dann verschiedene Modalitäten. Du kannst mit Breathwork arbeiten, du kannst mit Gesprächstherapie arbeiten, du kannst mit äh, Psychedelika arbeiten, vielleicht nicht online. Ähm, und äh, das, das ist dann halt so das... Äh, das Tool dahinter, aber das ist jetzt unsere, wenn du fragst, wie das ist es bei uns, ne, wir hören uns mhm. die ganzen Themen an, aber wir bohren dann immer weiter rein eigentlich, was ist das eigentliche Thema dahinter. Und wenn du mal wieder rein bohrst, so wie die Kinder das zum Beispiel so schön machen könnten, warum, 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 ne? und, und dann kommst du dann halt <lacht> auf das emotionale Thema und auf das ja. äh, Thema im Nervensystem, was eigentlich losgelassen werden will, und dann kommen ja meistens Emotionen, ne? Wut und äh, Traurigkeit, Tränen, etc., und da passiert dann die Heilung und dann kommt die Integration eigentlich, was dort passiert ist. Und wenn du jetzt sagst, okay, vielleicht fehlt dem eine bestimmte Strategie, um sein Business aufzubauen, dann ist das nicht als Business Coach, ja, ist das nicht mein Problem, ja, sondern ja. sein Thema, wo er jetzt äh, eine Lösung finden kann. Ja, aber ich kann ihm quasi dabei helfen, so die Emotionen dahinter zu klären ne, und sich wieder sich wieder im Stande auch zu fühlen, einfach dann die Strategie zu finden, ne, Oder das Tool, oder den Mitarbeiter, oder was weiß ich. Weißt ja. du, wie ich das meine? Ja, ja, ich weiß absolut, wie du es meinst, aber ich habe bei mir selber das Problem,
0: genau diese Rollenwechsel, die kriege ich oft nicht gut hin. Ja, ja. Das heißt, in dem einen Moment bin ich der Berater, weil wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ey, früher haben sich 10% auf meiner Landingpage einen Termin gebucht, heute nur noch 4%. Und ich komme jetzt und sage, lass mal das zu dem Gefühl dahinter gehen. Ah, du bist enttäuscht, ja. du bist wütend. Dann, dann kommen wir am Ende an den Punkt, ja, alles nett, okay, wir haben das jetzt emotional. Aber ich muss trotzdem wissen, Vielleicht ist, hab, hab ich, muss ich meine Headline ändern auf der Website. Also das heißt, ich bin dann auf der einen Seite doch wieder auch Berater und Coach. Und das ist für mich so das Allerschwerste, diesen Switch ja. immer zu schaffen. Und, ja, und ja. da bin ich selber noch in so einem Prozess, wo ich mich frage, muss man vielleicht vorher erstmal durch so einen langen Coaching-Prozess gegangen sein und dann gehen wir in die Beratung. Also darf die Beratung vielleicht erst anfangen, nachdem wir mit dem, mit Hilfe von Coaching an bestimmte emotionale Themen gegangen sind.
1: Spannendes Thema, wäre wär wahrscheinlich effektiver, ne? Ja. weil es, es sind ja immer Emotionen in den ganzen Prozessen dabei, also auch wenn die Headline nicht passt und auch wenn dann irgendwie du keine Sales machst, kommen ja Emotionen einfach ne? und wenn du mit denen nicht umgehen kannst, dann kommst du halt in eine Abwärtsspirale und dann äh, kann es natürlich auch sein, dass du dadurch dein ganzes Business äh, selber sabotierst einfach, ne? Mhm. aber die Leute dorthin zu bringen, <lacht> ne? dass ja, sie das ach. schon verstehen am Anfang ne das, das das ist natürlich so die größere Herausforderung also brauchst du auch äh, ganz klar mit wem möchtest du arbeiten ne sind das Menschen die die schon offen äh, gegenüber diesen Themen überhaupt sind und natürlich dann auf der anderen Seite dich ganz klare Regeln für dich und für deine Art und Weise zu coachen, einfach aufzustellen und zu sagen, hey, ich gebe keine Ratschläge. <lacht> ja Da ja. gibt es gibt's ein cooles Buch, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, das heißt, glaube ich, sowas wie das äh, the Advice Monster oder sowas, das Ratschlag. <lacht> okay. Und äh, ja. ich habe da mal kurz reingelesen, ich habe es nicht komplett gelesen, muss ich zugeben, aber die Grundidee ähm, hat mir sehr gefallen und das ist wirklich so, dieses immer Ratschläge zu geben und immer die Leute fixen zu wollen und korrigieren zu wollen. Ja, das kannst du machen, wenn du ein Yogalehrer bist und der ähm, dein Kunde steht irgendwie nicht richtig im äh, äh, herabschauenden Hund, dann kannst du ihn korrigieren und so weiter. Ne? Aber es kommt halt wirklich in, auf das Coaching drauf an. Wenn du möchtest, und das sollte jeder Coach eigentlich möchten, wollen, ähm, dass sein Klient selber auf den eigenen Beinen steht und selber Entscheidungen fällen kann. Ja, und selber auch wirklich ähm, die Tools quasi vielleicht sogar von dir teilweise mitbekommt, aber sie dann auch selber anwendet und selber für sich äh, optimiert. Ähm. Ja, da haben wir ja den Trainer
0: mit reingebracht jetzt noch als zusätzliche ja, der, der als noch. zusätzliche ja, ja. Rolle. Gerade beim Yoga hast du es ja gerade, da bist du ja eigentlich auch eher Trainer, das heißt, ich mache eine Übung vor, du machst sie nach und ich korrigiere dich dabei. Das gibt's ja dann auch noch und und das ja. ist nämlich die nächste Rolle dann und so wie du sagst diesen dieses Ratschlagmonster da erkenne ich mich total drin wieder vor allem äh, noch schlimmer ist es eigentlich im, im Team wenn du jetzt ein Team aufbaust und die haben dann Herausforderungen und du gibst sofort Ratschläge und dann können dann nehmen sie es vielleicht an und du konditionierst sie dann darauf okay der Chef die Chefin na, macht das schon ich frage jedes Mal nach der Prozess dahinter wird oft nicht klar weil vielleicht erklärst du gar nicht warum du das so machen würdest und dadurch, dass ja. die Person selber keinen Lösungsweg erarbeiten, findet kein Lernprozess gar nicht statt. Und auch da ist ja. es ja so als guter Leader, klar, du stellst Ressourcen zur Verfügung, aber du stellst auch da die richtigen Fragen, was würdest du machen? Was sind denn deine Gedanken? Welche drei Lösungen hättest du denn jetzt für das Problem? Und dann, ja, okay, und dann wende das mal selber an, weil du ansonsten auch verhinderst, dass dein Team oder auch deine Kunden, die machen dann keine Lernerfahrungen. Und ja. sie müssen ja auch sogar negative Lernerfahrungen machen. Ich glaube, das ja. vergisst man. Wir müssen die Leute mhm. auch mal vor die Wand fahren lassen oder sagt man das so, gegen die Wand fahren, ähm, damit sie diese Erfahrung machen, oh okay, ja, das sollte ich vielleicht nicht tun. Ich kann das ja tausendmal sagen und sagen, Robin, mach das nicht. Und du sagst, ja, ja, gut, aber du musst es manchmal auch einfach erfahren. So, Ich glaube, erfahren ja. ist viel wichtiger als verstehen.
1: Ja, und dir gewiss ein gewisses Mindset oder gewisse Aha-Momente und Einsichten in dein Leben auch selber erarbeiten. Ja. Ne? Und ja, das ist, ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da unterscheidet es halt wirklich so, wer, wer, wer ist ein guter Coach und wer ist halt wirklich so vielleicht mehr ein Berater und das ist beides okay, ja, also ich will jetzt nicht sagen, so ja, ja. dass alle Coach sein müssen und so weiter, weil das ist halt ein Handwerk für mich mittlerweile schon, ja, das mhm. ist so ein so ein Skill, den man auch immer wieder erweitern darf tatsächlich. Ich, ich habe mich jetzt auch gerade bei dir natürlich wiedererkannt und muss jetzt auch sagen, ich bin eigentlich Coach und Trainer ja Weil ich äh, bringe ja die Leute an verschiedene Stages, auch durch unser Coaching. Und äh, am Anfang ist es halt meistens wirklich so, okay, wie sieht deine Atmung aus? Ist dein dysfunktionales Atemmuster? Und äh, wie reagiert dein Nervensystem? Und dann erstmal gucken, okay, wie atmet man denn richtig? Und da sind wir schon eher in der Teacher- und Trainerrolle am Anfang. Ja. Bevor wir dann halt wirklich in den Coaching-Prozess reingehen, weil, wenn die Themen erstmal alle verstanden ist, wenn du eine ordentliche Atmung hast, ja, dann bist du auch mehr verbunden mit deinen Emotionen. Ja Und wenn du dann auch deine Emotionen wirklich fühlen kannst, so dann können wir in die nächste Stufe quasi reingehen und sagen, okay, was was muss denn jetzt gefühlt werden, damit du dorthin kommst, wo du auch immer hin willst. Aber das bin ich nicht, der dich dahin bringt oder an die Hand nimmt, sondern das bist du selbst.
0: Hm. Glaubst du, es würde helfen, die Rollen zu definieren, zu sagen, pass auf, Robin, jetzt bin ich gerade dein Teacher. In dem Moment, bin also so wie du es gerade gesagt hast, im Grunde genommen vorher, das jedes Mal mitzuteilen. So wie ich als ich mit Lena zusammen gearbeitet habe, ich meine, da waren wir in einer romantischen Partnerschaft und in einer Arbeitsbeziehung, ich gesagt hab, das sage ich dir jetzt als dein, ne, keine Ahnung, Chef, ich nehme mal das Wort Chef, auch wenn ich das so nicht benutzt habe, das sage ich mhm. dir jetzt aber als Partner, um einfach diese Rolle gerade mal kurz zu klären, weil ansonsten fragt man sich auch, warte mal, wohin hast du mir alles gezeigt, Robin? Und jetzt soll ich das selber machen? Das verstehe ich nicht. Warum kannst du mir das jetzt nicht auch einfach erklären? So, weil das ist ja nee. auch schwer für die, das Gegenüber zu verstehen, die ganze Zeit Ratschläge bekommen, korrigiert werden und jetzt auf einmal soll aus meinem Innersten alles hochkommen. Das fühlt sich unfair ja. an.
1: Ja, aber es sind natürlich dann die Referenzerfahrungen, die äh, meist meisten Menschen machen. Also ich kann jetzt nur für ähm, uns sprechen, wenn wir mit der Atmung arbeiten zum Beispiel. Ähm, wir haben jetzt auch wieder irgendwelche Nachrichten bekommen, so wo die Leute dann einfach sagen, ah, plötzlich habe ich ganz anders reagiert in einer bestimmten Situation. Oder, mhm. oder sagen, hey, ich fühle fühl, fühl mich viel, viel ruhiger und ich habe nicht mehr so Panikattacken wie vor ein paar Wochen noch zum Beispiel. Oder ich rege mich nicht mehr so schnell auf. Und das ist so die Referenzerfahrung, die es eigentlich Geben sollte, wo sagen, ah, guck. Und das ist, seitdem du die Atemmethode anwendest. Und jetzt hat dein Körper anscheinend schon verstanden und hat das neue Atemmuster etabliert, dein Nervensystem funktioniert ja. besser, ja, du regst dich nicht mehr so schnell auf, du kannst anders reagieren. Und dann hast du die Referenzerfahrung und denkst so, ah, aha, okay. Und dann ist es auch wirklich nicht mal irgendwann, okay, ich muss jeden Tag da sein muss sagen, atme so, atme so, mache die Übung, mache die Übung, sondern die Leute merken und der Körper merkt, wie er zu atmen hat in ja. bestimmten Situationen. Ja. ja, aber
0: da muss man halt auch erstmal hinkommen, ne, an diesem Punkt. Yeah, yeah. Und ähm, das ist auch nicht, also es ist ja, da da werden wir eigentlich, genau, da wären wir wieder beim Thema Intuition, Zugang zu meiner inneren Weisheit, wie auch immer. Und das ist ja gar nicht mehr so leicht in der Zeit, in der ich den Zugang so schnell verlieren kann, durch, und da wären wir auch wieder bei Social Media, billiges Dopamin, was ich irgendwo bekomme, ist das yeah. halt etwas, und das merke ich auch, dass das so weit weg ist für viele, weil sie das seit Jahren nicht mehr gespürt haben, sich selbst nicht mehr gespürt haben. Und das ist krass, das ist selbst für mich manchmal heute noch krass, ne? weil ich mich auch ablenke und dann merke, okay, ja, ich hätte, ich habe eigentlich schon so viele Antworten auf so viele Fragen, ich finde sie nur nicht, weil ich halt nicht in dem State bin, weil ich einfach so viel wieder im, im Außen war, mich abgelenkt habe, dann sind wieder ein paar mhm. Stunden vergangen und ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich mache diese Tür immer wieder zu und das ist echt Arbeit geworden die Intuition aufrechtzuerhalten, habe ich das Gefühl. Das, das ist nicht, dass das einfach so bleibt, sondern ich muss proaktiv immer wieder was dagegen tun und mich wehren gegen diese Dinge von außen, die versuchen, mir die Intuition wegzunehmen. Sei es Social Media, Dopamin-Notifications oder der nächste Coach, der mir wieder verspricht, oder Coach, was auch immer, Guru da draußen, der sagt, mach es auf die Weise, mach es so. Webinare sollst du machen, nein, äh, bla bla bla. Freebies sollst du machen, kostenlose Gespräche sollst du machen. Es ist ja so schwer geworden, da zu sagen, warte mal, warte mal, am Ende ist es fast egal, was ich mache, ich muss erstmal mal schauen, ja. was, wer bin ich, wo will ich hin, was fühlt sich für mich richtig an? Und dann ja. funktionieren ja fast alle Dinge, das ist ja das Verrückte. Du, ich kann im Grunde genommen gar keine guten Business-Tipps geben, weil ich immer denke, ey, egal was du machst, solange das aligned ist mit deinen inneren Werten, Prinzipien, Ethik, Moral, und sich das ja. richtig anfühlt, wirst du damit vermutlich erfolgreich werden. Aber wenn ich dir jetzt ja. sage, mach Webinare zum Beispiel, und du denkst, Alter, das fühlt sich für mich so falsch an, dann kann ich tun, was ich will, es wird nicht funktionieren, weil du das unterbewusst abblockst und das zurecht. Glücklicherweise tust du das, weil da kommt dann diese Schutzfunktion, die sagt, nein, das ist einfach nicht meins, das machen wir hier nicht. Und dann sabotierst du dich und sagst, ah, mein Business ist irgendwie so, funktioniert gerade nicht. Ich sag schon, Webinare funktionieren nicht, da hast du irgendwas falsch gemacht. Hast du mir was Falsches beigebracht.
1: Das ist wieder der, ja. der Schuldige. Ne?
0: Genau, genau. Wobei Nein. ich sagen muss, das, also das erlebe ich glücklicherweise mit den Leuten, mit denen ich arbeite, nicht so. Aber ja. mein Ziel ist es ja. dann auch so ein bisschen deine Arbeit zu machen oder eure Arbeit, die Leute erstmal dahin zu führen. Okay, was willst du überhaupt? Was möchtest ja. du überhaupt? Weil das ist viel nicht klar. Das ist viel so. null
1: klar. Ja. Und da wirst du hingehen. Und alle, die jetzt zuhören, ähm, werden dich dann auch sehen, wie du in diese Arbeit hineingehst. Und da freue freu ich mich <lacht> schon bald. Weil da da sehe ich dich halt auch voll. Ne? Hm. Auch als Coach. Ne? Ich meine, was für Fragen du mir schon gestellt hast und äh, die einen ganz, ganz neuen Horizont aufgemacht haben. So, ich meine, das ist auf jeden Fall ein Skill, den du für mich, ähm, für viele andere draußen auch gemastert hast. Ne? Und jetzt geht es eigentlich nur noch, und da können wir wieder die Connection auch so zum Business von vorhin äh, spinnen, die Sachen simpler zu machen. Ja, ja. Simpler zu machen und nicht noch das dazu zu tun und das dazu zu tun und das dazu zu tun, sondern äh, wirklich, eigentlich geht es nur noch und das würde Conny Besalzke jetzt so sagen, kennt sie ja auch, die ist jetzt auch auf meinem Podcast gewesen, kommt jetzt bald eine neue Folge raus. Ich freue mich auf die nächste mhm. Folge, ich warte schon die ganze Zeit. Robin, wann kommt sie raus? Ich wann kommt's? kommt sie? Kommt sie? Wahrscheinlich nächste Woche oh. oder so. Oh, okay. <lacht> genau. Und da geht's halt nur noch spüren. In den Körper gehen ja. und spüren. Und ich hatte jetzt auch ein paar, äh, paar coole Talks mit meinem äh, Bruder Dorsche er um, ja, macht ja Qigong-Training, war jetzt hier in einem Shaolin Qigong-Retreat, ganz, ganz guter Freund von mir auch. Und äh, er hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, er war in diesem äh, ähm, Shaolin-Retreat, Wir haben zehn Tage durchgeballert, jeden Morgen 5 fünf Uhr aufgestanden und Qigong-Practice für zwei, drei Stunden, dann kurze Pause, dann ging es weiter. Und das ist die Practice, die er zehn Tage gemacht hat. Und was er mir gestern gesagt hat, ist jetzt noch ganz aktuell. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich es teile durch, wenn du zuhörst. <lacht> ist spät. Ähm, er hat gesagt, er war beim Arbeiten und hat ist dann immer wieder raus zum Strand hat seine Qigong-Practice gemacht und dann wieder zurück zur Arbeit und er hat seinen Körper ganz genau gespürt er hat ihm ganz genau ähm, angegeben jetzt ist zu viel jetzt hast du zu viel gesessen und jetzt musst du auch nicht mhm. noch durchballern um das noch fertig zu machen sondern jetzt will äh, der Körper bewegt werden und dann gehst du diesen Impuls nach und bewegst halt deinen Körper und da kommen wir wieder zurück zu deiner Frage halt was brauchen die Leute wirklich um äh, das zu spüren auch, sie brauchen eine Praxis, die aussehen kann, wie wie es individuell für dich gerade passt. Das darf sich auch verändern. Ne, Vielleicht ist es heute Qigong, vielleicht ist es morgen Yoga, vielleicht ist es äh, übermorgen irgendwas anderes. Wichtig ist einfach so, dass du diesen Space hast, um zu fühlen, was da drin abgeht gerade. Und das dann auch trainierst, und je mehr du das trainierst, wirst du dann ganz automatisch. Wie wie mit der Atmung, sehen wir das genauso. Ne? Du atmest in einem gewissen Pattern, ist ein dysfunktionales äh, Muster. es ne? funktioniert nicht. Dein Atem ist kaputt, auf gut Deutsch gesagt. so Dann fängst du an, in einer gewissen Weise zu atmen, die natürlicher ist. Zum Beispiel 5,5 Sekunden ein, 5,5 Sekunden aus. Herzkohärenzatmung. Und äh, plötzlich merkst du, wenn du das nicht machst, und aber trotzdem irgendwie im Außen ein Angriff auf dein System kommt, ja der Chef, die äh, Schwiegermama, keine Ahnung was, ne, dass du plötzlich dieses Atemmuster dann nutzt, um dein Nervensystem zu regulieren. Und in diesem Moment hast du halt, oder hat dein Körper halt verstanden, was er machen muss. Und das ist die innere Weisheit, wovon wir sprechen. Und um dazu den Zugang wieder aufzumachen, das wird die Arbeit in den nächsten 10, 20 Jahren sicherlich sein für uns Leute hier draußen, weil wir haben uns so weit entfernt jetzt eigentlich von unseren Körpern in den letzten äh, Jahrzehnten, muss man sagen, unter anderem durch äh, Foodindustrie, durch äh, Social Media, durch äh, Ablenkungen aller Art, dass es jetzt eigentlich darum geht, wieder zurück zum Körper zu kommen und zu verstehen, was geht hier drin eigentlich ab. Und deswegen bin ich nämlich damals gestartet, weil Biohacking bedeutet ja nichts anderes, als den, die Biologie erstmal zu verstehen, bevor du sie überhaupt hacken kannst. Du kannst dich einfach, genau wie mit Webinaren, du kannst dich einfach drauf loshacken, mach mal Webinare, mach mal dies, mach mal das, mhm. sondern du musst gucken, so was fühlt sich für mich gerade richtig an. Und da musst du wieder lernen zu fühlen dafür. <lacht> ja.
0: Boah. Robin, Boom. Vor ein paar Jahren, hättest du mir das jetzt gesagt, hätten sich mir die Nackenhaare aufgestellt und ich hätte gesagt, das stimmt nicht. Du musst ja. lernen, wie man Funnels macht. Du musst dies, das, du musst x, y, diese Technik, diese Strategie. Ja. Und auch das ist korrekt, weil ich glaube, es braucht trotzdem auch Wissen. Also wir brauchen ja. bestimmtes Wissen. So, Das ist so. Ja. Ne? Da wären wir wieder bei den Grundlagen, bei den Basics. Und ich glaube, die musst du dir auch selber... Die kannst du ja mit Hilfe von Teachern natürlich vermitteln lassen, aber auch deine eigene Arbeit machen, lesen, hören, was auch immer. An Wissen mangelt es ja nicht. Wir könnten jetzt ja auch einfach Chat-GPT anmachen und heute alles fragen. Wir brauchen ja nicht mal ja. mehr googeln. Das heißt, wir ja. haben da so einen Assistenten, mit dem wir alles lernen können. Und jetzt ja die Frage, wenn wir doch alle Zugriff auf dieses Wissen haben, was sogar im Grunde genommen besser ist als das Wissen, was teilweise Menschen erstellt haben, weil die künstliche Intelligenz ist intelligenter, Teilweise als der einzige Mensch kann mir also Wissen gerade jetzt aggregieren, was ich jetzt als Mensch gerade nicht zusammenstellen könnte, dann müssten wir das ja alle umsetzen können. Dann wären wir doch rein theoretisch jetzt alle in der Lage, ein glückliches, zufriedenes Leben in Fülle und Gesundheit zu leben. Nee. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, das wissen wir beide. Ja. Nee. Und jetzt kommen wir eben genau zu diesem Thema. Ne? Der Körper, weg vom Kopf, hin zum Körper, wobei der Kopf Teil des Körpers ist, also diese Trennung, da darf man auch mal hinterfragen an der Stelle, ja, aber ich mache die jetzt einfach mal, weil sie auch gerne so gemacht worden ist ähm, und zu merken, okay, es gibt da dieses Tool, will ich es gar nicht nennen. Wobei Tool, vielleicht triffst du es auch doch, nehmen wir mal Intuition auch als Tool, was halt genetisch in uns installiert worden ist, was wir schon immer hatten. Woher haben wir damals gewusst, welche Tiere giftig sind, welche nicht? Welche Pflanzen wir essen, welche nicht? Woher haben wir gewusst? Wir mussten das ja ohne Wissen, ohne Wikipedia, ohne ChatGPT, ohne, bei Instagram hat mir das einer gesagt, mussten wir uns ja in der Welt zurechtfinden. Wie funktioniert das? Durch eine innere Weisheit, die wir in uns haben, in unserem Körper, durch zum Beispiel unsere Sinne, die wir haben, Ja, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen, aber auch durch hm. Intuition wie, oh, warte mal, hier sollte ich vielleicht nicht lang gehen, da könnte mir der Jaguar gleich in den Nacken springen, ohne ja, dass ich ja. weiß, wie woher kommt das? Ja. Das heißt, das war ja schon immer da. Und wir haben das so lange verneint in unserer westlichen, wissenschaftlich orientierten Gesellschaft, dass wir das fast befremdlich finden, wenn wir jetzt so darüber sprechen, dass man uns vielleicht sogar sagen kann, ja, klingt ja alles ganz nett, aber hey, Ganz ehrlich, ähm, Wissen ist das Wichtigste. Aber ja, Wissen ist wichtig, aber viel wichtiger ist halt eben, dieses diese Körperintelligenz auch wieder zu sehen, die die indigenen Völker ja, die heute noch so indigen wie möglich leben können, also auch nicht alle, aber viele, die haben das und die haben wir als primitiv dargestellt. Da kamen wir Europäer hin, haben gesagt, da gehen wir mal hin, missionieren die im besten Fall, schlagen die immer sagen, die machen hier alle Voodoo-Tanz und sind total die Spinner. Und heute ja. denken wir, ach du meine Güte, wir müssen jetzt zu denen gehen und von denen lernen. Weil wir, mhm. wir sind eigentlich die Primitiven, wenn wir unseren Fokus nur aufs Wissen lenken. Weil das hat uns ja. jetzt zu der Welt gebracht, in der wir sind. Und das ist keine ja. glückliche, gesunde, bewusste Welt, sondern das komplette Gegenteil ist passiert. Weil wir diese Seite abgelenkt haben in uns. Diese Weisheit, die immer da war, die haben wir verkauft für Wissen, billiges Dopamin und Geld. Ja. Oh. Sorry für jetzt, aber es war jetzt so ein nee. Rant hier, aber der musste mal raus.
1: <lacht> nein, nein, also ich unterschreibe das zu, zu 100%. Ja, wir, wir, wir haben uns mal weiter weg bewegt von dieser Intelligenz, von dieser Körperintelligenz auch, weil unser ja. Körper Weiß eigentlich, ne. Also, wenn wir da richtig tief reingehen, er weiß auch, was Gutes zu Essen, er weiß, was Gutes zu trinken. Wie du schon sagst, wir brauchen keine Reels dafür, um zu sagen, was du wann trinken oder essen sollst, doch. So. Ja, aber diese Connection halt wieder aufzubauen, das ist halt das, was wir jetzt in den nächsten Jahren wirklich trainieren dürfen. Und das, äh, fällt einem leichter in der Natur, muss man natürlich auch dazu ja, sagen. Das, äh, 100 Ja, das fällt einem, du, du weißt es, du lebst ja auch wirklich, äh, nah an der Natur, ich ja hier auch. <lacht> Und das macht es einfacher, ja, den Weg wieder zurück zu sich zu finden. Und was ich noch braucht, ist Stille. Tatsächlich. Und äh, das sehe ich immer noch, ist das äh, größte Problem bei den, äh, oder die größte Herausforderung bei den Leuten, die zu uns auch kommen, also viele Unternehmer auch. Mhm. Weil die kommen ja meistens auch zu uns, weil sie genau so krass im Kopf einfach sind. Und das fühlt sich einfach ja. nicht geil an, wenn du alles zerdenkst. Ja, ja. und äh, ich hatte letztens einen, der hat gesagt, drauf rumdenkst. <lacht> und äh, das das ist halt das Krasse so, also wir müssen eigentlich diesen Habit auch ähm, verlernen, alles zu zerdenken, ja, alles immer noch mal nachzudenken und versuchen, das mit dem äh, Kopf zu lösen. Und ich kann immer nur wieder zitieren und es ist das geilste Zitat und ich habe es so oft gedroppt einfach. Ähm, Your mind is a poor master but a great servant. Also mhm. es ist ein armer Meister, aber ein großartiger Diener. Also wir dürfen wieder den hier oben, ich will, ich, ich rede nicht davon so, ah, ich muss das, das loswerden und mein Verstand muss ruhig sein und so, das funktioniert nicht. Ja, der ist ein Teil von uns, genau wie der Kopf ein Teil des Körpers ist. Also wir können ja einfach sagen, nee, das möchte ich nicht mehr, ich bin jetzt nur noch im Herzen, das geht nicht. Ja, wir müssen das beides integrieren und wir müssen lernen, wie das Herz wieder kommunizieren kann und das, den Guide auch übernehmen kann. Weil da ist die Seele dahinter, wenn wir jetzt das spirituelle Fass noch aufmachen wollen. ne? Da, da zieht es dich halt zu bestimmten Menschen hin, da zieht dich in bestimmte Situationen, in bestimmte Länder und so weiter. Und da darfst du drauf hören und dann halt auch einfach genießen, was dadurch in dein Leben kommt, wenn du mehr darauf hörst und den nur noch dazu nutzt, um die Flüge zu buchen, um die Sachen zu organisieren und so weiter.
0: Schön, schön, schön. Ja, genau. Es geht nicht darum, den Verstand zu verteufeln. Die Ego ist the enemy. Ja, Gibt es ja dieses Buch auch. Also, nicht, ne, Der Verstand ist ja nicht unser Feind. So ganz und gar nicht. Sondern es ist einfach nur ein Teil von uns, den wir für bestimmte Sachen nutzen, aber auch wissen müssen, wann und wofür nutzen wir diesen Verstand eben nicht. Weil Verstehen ist nicht immer das, worum es geht. Also spätestens, mhm. wer mal in einem Konflikt war, und jetzt, ich will diese Stereotypen jetzt auch nicht aufmachen, Männlein, Weiblein, aber vielleicht kennt man es so, mhm. ne? keine Ahnung, man streitet als Mann mit seiner Partnerin, sie ist gerade sehr emotional und als ich als Mann versuche jetzt wieder zu erklären, so, so, aber warte mal, wir können doch die und die Lösung finden, aber darum geht es in dem Moment gar nicht. Sondern es wäre besser gewesen, wenn ich auch mein, mein Herz aufgemacht hätte und einfach die Situation gehalten hätte, ohne sie wieder mit meinem Verstand kaputt zu plappern, der das mhm. natürlich gerne möchte, ähm, und das durfte ich auch auf die schmerzhafte Art und Weise erstmal lernen und tu das auch immer noch, ehrlich gesagt, Robin, ja, ähm, ja, ja. dass es einfach Situationen gibt, in denen hat der Verstand definitiv Priorität, aber auch dann Situationen gibt, in denen ist der Verstand nicht notwendig. Aber es ist halt so schwer geworden. Es ist so schwer geworden, das wieder hinzubekommen. Und du hast es ja schon gesagt. Wir brauchen Stille. Wir brauchen vielleicht Natur. Und gerade in unserer Bubble ist es ja genau oft das Gegenteil, was passiert. Stille. Ich will, keine Ahnung, Workshops, Seminare, irgendwohin an laute Orte reisen. Natur, ja, okay, aber im Grunde genommen, ich will die Natur, aber die baue ich dann zu mit irgendwelchen, keine Ahnung was. Also wohne dann vielleicht naturnah, wie auf Bali, auf einer Insel, die voller Natur ist. Ich meine, ich war auch auf Bali und habe in Canggu gelebt. Das ist, der, das ist das Unnatürlichste, was es gibt. Da fahren tausende Roller den ganzen Tag. Alles ist gebaut. Ja, und ich dachte... Mensch, ich bin auf Bali, ich bin noch in der Natur. Aber das hatte mit Natur überhaupt nichts zu tun. Und selbst da konnte ich also nicht Zugang zu meiner inneren Weisheit bekommen, weil ich wieder an einen Ort gereist bin, der mich eigentlich ablenkt von dem, wo es eigentlich, ja, wo ja. ich mal hätte hinschauen dürfen, hinfühlen dürfen. Ne?
1: Ja, ich meine, wir nutzen die Natur halt immer nur noch, okay, ich mache mal jetzt einen Digital Detox immer nur so punktuell einfach, ne okay, jetzt ja. brauche ich mal wieder Natur, anstatt wirklich ähm, Natur zu integrieren in unseren Alltag, ne über unsere Ernährung, <lacht> über unsere Kommunikation, über dankbar zu sein jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht und jeden Abend, wenn sie untergeht und da in Prayer zu gehen und da seine Rituale einfach zu haben, weil das machen ja die Indigenen genauso. Ja, aber da, da gucken wir halt auch so mit, äh, ähm, ja, mit so ein bisschen Witz vielleicht auch drauf ne und sage ja, was machen die da, die klatschen, wenn die Sonne untergeht und so weiter. ne ähm, Wirklich da den Verstand in dem Moment auszuschalten und mal zu fühlen, was, was passiert denn mit mir, was passiert denn mit meinem Herz, wenn ich dankbar dafür bin, dass ich von Natur umgeben bin, weil wenn ich dankbar bin, wenn ich raus aufs Meer gucken kann und so weiter. ne? Und äh, so, was ich mitbekommen habe, auch jetzt in den letzten Jahrzehnten, arbeiten mit diesen Völkern einfach auch in den Liedern, in den Ikaros, in den äh, Gesängen und Chantings, es geht ja nur darum, ah ja, die Sonne und äh, die, das Wasser und so schön und das klärt meinen Körper und limpia, limpia, corazón. Ne? Es ist es geht eigentlich alles nur darum, so dass wir die Natur nutzen, um unseren Körper mehr zu fühlen und unserem Körper Support zu leisten. Und da müssen wir jetzt einfach auch als Gesellschaft, ja, als globale Gesellschaft jetzt einfach auch sehen, in welche Richtung das gerade geht. Ne, mehr, ist, ja, so mehr und mehr Menschen kommen, mehr und hm. mehr. Natur geht natürlich dadurch auch, ne? Müssen wir ehrlich dazu sagen, weil wir noch nicht flächendeckend gelernt haben, mit der Natur zu bauen und mit der Natur wirklich zu leben auch und ja, die Indigenen sind da natürlich ein sehr, sehr großes Vorbild für uns und wir dürfen da viel, viel mehr von denen noch lernen und ich glaube, das passiert mhm. auch aktuell, also ich möchte jetzt nicht alles schlecht reden und sagen, okay, jetzt kommt der Bulldozer und macht den ganzen Regenwald kaputt, das passiert ja auch ne? und wir sprechen halt häufig so von den bösen Dingen und schlechten Dingen, die passieren auf der Welt und die guten Nachrichten, die sehen wir ja nicht. Ne? Ja, zum Beispiel, dass äh, neue Präsidenten äh, zum Beispiel an die Macht kommen und mehr äh, Natives wieder auch in die Entscheidungsprozesse einbeziehen. Ähm, dass das ganze Instagram und Facebook auch dafür genutzt wird natürlich, um da Awareness zu schaffen und da passiert ja auch sehr viel Gutes im Untergrund einfach. Und ja, ich bin gespannt, wo die, wo dir Reise da noch hingeht. Ja, es
0: ist gut, dass du es nochmal anmerkst, dass auch viel Gutes passiert und wir das oft einfach nicht ja. sehen. Ne? Und ich meine, du machst diese Arbeit ja auch schon so lange. Ich habe es früher nicht ganz verstanden, aber ich erinnere mich daran, dass du, wann war das? Oh, 2007. Wann war die erste Klassenfahrt, wo wir damals auf hallig waren? waren? Wann war das 2016, 2017? 2017, nee. ich schätze wo du, glaube ich, bei einem deiner Workshops auch gesagt hast, so, ey, hier werden vielleicht irgendwie Dinge passieren, die sind für manche Leute irgendwie merkwürdig und komisch, aber sei mal so wie so ein weißes Blatt Papier und und lass dich einfach mal wieder drauf ein, ne, weil mein Verstand hat schon die ganze Zeit gesagt, was passiert da jetzt gleich, was will Robin denn jetzt machen und was, ne, und einfach zu sagen, nein, okay, schau dir einfach mal an, was es noch so gibt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wieder entwickeln, dieses, keine Ahnung, Beginners-Mind, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, da auch wieder ready zu sein, zu lernen, weil wir, wir du hast es gerade gesagt, die Indigenen, aber die Indigenen waren wir ja auch mal. Wir waren ja auch mal ein indigenes Volk. Das sind ja nicht die da in Südamerika und die da in Afrika, sondern ja. wir alle waren indigene Völker, die sich jetzt entwickelt haben zu, ähm, jetzt kommt hier gerade die Feuerwehrklärung rein, ja. <lacht> ähm, die sich halt entwickelt haben zu dem, was wir gerade sind. Und jetzt haben wir also diesen Zugang zu der Kultur verloren. Und ich habe letztens mit ChatGPT, gpt glaube ich auch, tatsächlich in so Dialog geführt. Ey, welche Kultur war hier, wo ich jetzt gerade bin? Hier in Schleswig-Holstein. Was? Wie war das Leben hier? Welche Völker haben hier gelebt? Was hatten die für Traditionen? Was haben die für, für Substanzen ähm, und Riten verwendet? Und das war ganz spannend. Und dann ist mir klar ja. geworden, guck mal, wir hatten das auch. Wir haben das verloren. Und jetzt ist ja die Frage, kriegen wir das wieder? schwierig, glaube ich. Aber es entwickelt sich jetzt ja was Neues und das kann man belächeln. So dieses Ganze, ich meine, du bist in der Extrembubble gerade. Kopangan ist natürlich jetzt so ein, wie so eine so eine künstliche Situation, wo man einfach schafft, okay, alle möglichen Leute mit verschied aus verschiedensten Richtungen zusammenzubringen, aber wir müssen es ja auch als Welt Weltbevölkerung wieder schaffen, ich sag mal, eine Kultur zu kultivieren, kann man das so sagen? Also wir kultivieren ja. auch wieder Naturnähe, und ähm, ja, auch wieder diese, diesen Zugang zur inneren Weisheit. Und wenn wir auf nichts mehr zugreifen können, weil zum Beispiel unsere Kultur, ich weiß nicht viel über die deutsche, germanische Kultur hier im Norden, das wird auch nicht gelehrt. Ne? Ich kriege es nicht vermittelt und nicht gelebt, dann müssen wir ja etwas Neues erschaffen gemeinsam. Und die Frage ist, was kann das sein? Und das ist das, was, glaube ich, viele auch, wenn man das von außen erstmal betrachtet, als merkwürdig empfinden. Jetzt kommen da die Hippies und die sind da am Strand und die, keine Ahnung, und die klatschen und die trommeln und die was weiß ich nicht was, aber ich glaube da wird es hingehen, dass wir eine neue Kultur schaffen, die aber wieder nicht mehr so entfremdet ist, sondern eben näher an dem, was wir schon immer waren. Und das finde ich eigentlich eine geile Entwicklung. Ich bin da super gespannt, was da passiert, weil wir haben die Chance jetzt, wie Teil des Ganzen zu sein und ich finde das
1: ja. eigentlich eine, eine mega spannende Zeit. Ja. Ich habe ja einen spannenden Podcast auch aufgenommen äh, mit meinem Kumpel Steffen, ähm, Steffen Kirchhoff oder auch Steffen Key, der ist so, so mhm. ein Medicine-Music-Produzent, macht so Shamanic down tempo mit vielen Naturgeräuschen und Frequenzen, also ganz abgefahrene Shit, so. Und äh, er hat was Spannendes gesagt, er ja zum Ende des Podcasts so, ähm, weil wir haben darüber gesprochen, ja, ähnlich wie wir jetzt so, okay, wo geht's in den nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren hin so, wie wird die Entwicklung sein und er hat eben gesagt, okay, diese ganzen Krankheiten werden mehr und mehr verschwinden, ja, und äh, die Leute werden wirklich mehr zur Natur gehen, werden mehr solche Sachen wie Soundhealing, Healing, Breathwork, ne diese ganzen neue äh, alternativen Methoden eigentlich kennenlernen und auch integrieren in ihren Alltag. Und da habe ich dann so Spaß gesagt, so, da haben wir nachher alle gar keinen Job mehr, so, wenn es keine Leute mehr mit irgendwelchen Krankheiten oder mit irgendwelchen mentalen Issues und so weiter gibt. Und da hat er was Spannendes gesagt, so hat er gesagt, ähm, nein, unser Job ist eigentlich, äh, das Leben zu genießen. Our job is to enjoy life. Mhm. Und das hat mich so so berührt auch auf der einen Seite, so, weil, wann, wann machen wir das mal? Ne? Wann, wann, wann machen wir das mal? Wann nehmen wir uns wirklich mal die Zeit und ge gehen raus, ne? Und sind einfach nur ohne irgendwas einfach nur da, ja? Und klar, wir nehmen uns die Zeit in Zeremonien, aber das ist auch wieder so so ein abgestecktes Ding, so ne? Wir gehen mhm. ähnlich wie das Fitnessstudio, wir gehen dahin, um zu trainieren, so anstatt wir fahren uns einfach Auto dahin. <lacht> <lacht> Ja, ja, genau. Anstatt ja. einfach uns zu bewegen den ganzen Tag. Mhm. Ja, und ich glaube, da, darum geht es wirklich im Endeffekt uns die Frage vielleicht auch zu stellen, jeden Morgen, was muss heute passieren, damit ich das Leben mehr genießen kann? Oder wann nehme ich mir die Zeit, auch das Leben mehr zu genießen? Wann bin ich mal wirklich mit meiner Partnerin in einem ähm, Space, wo kein Handy ist, ja oder wo man irgendwie nicht sein Essen fotografiert oder mit irgendwem telefoniert, einfach nur da ist mit dieser Person? und da habe ich auch gesagt, das habe ich mit dir gezeigt in der letzten äh, Zeremonie, die ich hier Heidos mit äh, Psilocybin gemacht hatte, ich genau diese Erkenntnis auch so. Ich hatte, ich war super traurig, ich habe super viel geweint so, weil meine Familie irgendwie nicht hier ist, weil meine äh, meine Freunde nicht da sind, also meine ganz engen Freunde nicht da sind. Und im Endeffekt ich, kam ich dann so auf diese Erkenntnis so, ja selbst wenn sie da sind oder wenn ich bei ihnen bin so, wir sind ja wirklich nicht da zusammen, ne? Weil wir halt abgelenkt sind durch Jobs, durch Social Media, durch unsere Handys, durch unsere Sachen, einfach, die wir jeden Tag machen. Und das genieße ich hier immer noch am meisten. Jetzt zum Beispiel mit Alex und Dorji hier zu sein, zusammen trainieren zu gehen und einfach nur zu, zu chillen und einfach bloß zu denken, so, okay, geil, was machen wir als nächstes? Und ich glaube, da darf es in Zukunft wieder mehr hinzugehen, das, ist, das Leben wirklich zu genießen. Und das ist für jeden was anderes, ja. Für andere ist es vielleicht auch Hard Business zu machen und skalieren und dadurch das Leben zu genießen. Ist auch vollkommen okay. Ja, sag nicht, dass jeder da in der Natur draußen Bäume umarmen soll, ne? Für die anderen ist es vielleicht surfen, für die anderen ist es Bergsteigen so. Aber mach das einfach, was dich in diese Connection bringt zu dieser Ehrfurcht auch vor dem Leben, Ehrfurcht vor der Natur, so.
0: Wow. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, weil du hast eigentlich alles Wichtige gesagt, aber das Ding ist halt, wenn wir niemanden um uns herum haben, der uns das zeigt, ist es super schwer auch auszubrechen, ne? weil ich kenne das selber auch. Ich sehe es ja hier bei mir auf dem Land, ähm, klar, die Natur ist irgendwie da, aber trotzdem sind so viele Menschen gefangen in dem, in dem Leben, was wir als normal erachten. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Und deswegen ist es gut, dass wir Menschen haben, die jetzt vorangehen und vorausgehen, so wie ihr es ja auch tut. Äh, schon seit Jahren, wo man vielleicht noch immer manchmal denkt, ah irgendwie so so Hippie mäßig ne, so oh, was, was machen die Hippies da? Aber gleichzeitig brauchen wir diese Hippies ja als Role Models für. Ach krass, irgendwie scheint es denen auch nicht schlecht zu tun, weil wenn man sich die Hippies mal anguckt, die sehen jetzt nicht unglücklich aus, ja, die, also na klar, man hast du auch ja, Sorgen, Bitte, ja, ja, anders. genau.
1: Also ich habe schon ich. Leute gesehen, so die dann auch sich den ganzen Tag zulöten mit Bier und Marihuana. So. <lacht> ich rede jetzt, ich rede jetzt auch nicht ja. von den Hippies, die sich nur so anziehen wie Hippies
0: und, ne, sondern wirklich von von den Menschen, die einfach alternative Lebensstile leben, um mehr zur wahren Natur zu finden. Das ist jetzt mal ja. meine Definition von Hippie an ja, der Stelle. Ist. Und die brauchen wir halt, um dann auch wieder den Mainstream abzuholen, weil den Mainstream, den können wir nicht abholen, indem wir alles, indem wir allen sagen, ihr müsst jetzt nach Kopangan reisen, sondern wie kann ich auch hier in meiner Stadt ein naturnahes und ein Leben integrieren, was sehr nah an meiner inneren Weisheit ist wo ich mich nicht nur im Außen befinde und ablenke. Und das irgendwie ich sag mal das muss man so hinkriegen, dass die Bildzeitung darüber berichten würde. Ja, das muss so, das ist jetzt natürlich sehr überzeichnet, aber, aber, ne, dass es so normal wird. Also so normal wie, wie heute, äh, joggen zu gehen oder ins Gym zu gehen, wo man in den 80er, 90er noch belächelt wurde. Wenn du da laufen gegangen bist, haben die Leute gesagt, was stimmt mit dir nicht? Ja, da mhm. war es normal, mit der Zigarette im Auto und im Restaurant zu sitzen. Ja, und mhm. das hat sich ja auch schon verändert. Heute ist, wäre das total unnormal. wie kriegen wir es hin? dass wir es unnormal machen, dass die Leute den ganzen Tag am Smartphone hängen, äh, shortform content scrollen, sich 90 Minuten berieseln lassen, 300 Videos gesehen haben. Wir müssen auch das, was nicht normal ist, quasi wieder unnormal machen und das eigentlich Natürliche wieder Mainstream-mäßig machen, aber das halt auf eine Art und Weise, wie wir den Normalo abholen. Und ich will damit nicht sagen, wir sind nicht die Normalos, aber mit Normalo meine ich Menschen, die jetzt zum Beispiel auch nicht diesen Podcast hier hören würden, weil sie gar nicht Teil einer Welt sind, in der es solche, in der solche Themen ausge, sich über solche Themen ausgetauscht. Wird. Und das ist finde ich eine ne spannende Herausforderung. Und da, ja, da interessiert ich mich jetzt Robin, wie das du glaubst, wie kriegen wir das, wie kriegen wir das hin?
1: Ja. Das ist ja auf jeden Fall ein Prozess, der sich wahrscheinlich über mehrere Jahre oder Jahrzehnte erst verziehen wird. Ja, weil es müssen ja die Systeme auch angepasst werden. ne? Es muss äh, Schulsystem, politische Systeme und so weiter müssen ja darauf ausgelegt sein eigentlich. Und mhm. Auf der anderen Seite ne, sehe ich natürlich auch das große Problem, was du auch angesprochen hast. Ne? Leute flüchten halt in diese Bubbles, ne? Kopangan, Bali und teilweise auch Portugal, Spanien und so weiter und machen dann eben ihr Spiritual-Leben dort, obwohl es häufig eher so eine Art von Spiritual-Bypassing ist, also man verliert sich halt komplett in dieser Welt, macht zwar irgendwas so, aber irgendwie macht man auch nichts. Ne? Also es braucht dann vor allem auch die Arbeit vor Ort, ne? also in diesen Krisenherden, ja, wenn man ganz vorsichtig ausgedrückt so, also auch vom Mentalen her. Ja, es sind ja so Deutschland und Schweiz, also die, die Selbstmordraten und Depressionsraten und so weiter, ne, sind ja dort einfach am höchsten und natürlich USA und so weiter. Ja, aber da vor Ort muss halt äh, muss halt die Arbeit auch zurückgebracht werden von diesen Orten hier. Ne? Wir können hier auftanken äh, auf Kupangan, ne, können natürlich da unsere Praxis machen und können uns weiterentwickeln, aber müssen. Das auch irgendwann zurückbringen. Und das ist halt auch das, warum ich damals aus Brasilien zurückgekommen bin, ähm, weil ich einfach auch gespürt habe, so, also ganz abgesehen davon, dass mir das Geld damals ausgegangen ist, aber <lacht> weil ich auch ein bisschen gespürt habe, so. Ähm, jetzt jetzt war ich da bei den Yawanawas im Dschungel, jetzt habe ich gesehen, wie intakt auch das Leben ist, die Familienstrukturen, die Verbindung zur Natur, die Verbindung zu den Pflanzenmedizin und so weiter, zu diesen ganzen Ritualen und Weisheiten schon seit tausenden von Jahren. Das muss zurück, äh, gebracht werden. Ne? Und ich habe das damals ja dann in den ersten Vacations auch integriert, bin dann mit meiner Trommel hin und her gehüpft und so weiter, Breathwork gemacht, Kakaozeremonien. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen hat mich einer, der vor zwei Jahren bei einer Vacation war, bei einer Kakaozeremonie, ähm, hat mich angerufen und hat gesagt: Hey, das, was ich damals so bei dir erlebt habe, das war so magisch und so weiter. Und ich möchte das jetzt mit meinem Team machen ja ich möchte mit meinem team eine Kakaozeremonie machen wir machen ein paar tage auch so eine art vacation hat leider jetzt vom datum beim ersten mal nicht richtig gepasst so weil ich dann noch nicht in europa bin so aber er wollte mich dann quasi da auch reinholen um nochmal so eine Kakaozeremonie zu machen und da spüre ich dann halt okay das war diese intuition war wichtig einfach auch die dieses Wissen zurückzubringen ja den menschen die eigentlich gar nichts ich will jetzt nicht sagen gar nichts damit anzufangen das wäre falsch aber die die das noch gar nicht auf dem schirm haben Ne, was ja. kakao Breathwork, Eisbad und so weiter. ne, ist ja viel bei dieser Unternehmerbubble tatsächlich auch noch gar nicht so ähm, angekommen. so. Und Dass die dann einfach so gemerkt haben, okay, wow, jetzt hat sich irgendwas getan bei mir. Ne? Jetzt, jetzt hat sich irgendwas, jetzt, jetzt spüre hm. ich mich mehr. Ne? Oder jetzt habe ich so ähm, Dinge prozessiert, die ich lange weggeschoben habe zum Beispiel. Und das nur, indem man ein bisschen Kakao trinkt und atmet. Und ich glaube, da geht die, äh, geht der Trend hin, sollte der Trend hingehen. Und jetzt stell dir mal vor, Sascha, was passiert denn, wenn wir solche Zeremonien, also jetzt mit Kakao zum Beispiel, was passiert, wenn wir das in, in der Schule einbauen, ne? Wenn man, wenn man das einmal, ähm, im Monat von mir aus macht, man so eine Kakaozeremonie, ne? Da kommt vielleicht sogar irgendwie ein Schamane oder sowas rein dafür, so. Und, äh, und erzählt dann noch ein bisschen, wo, woher das kommt und warum wir diese Zeremonie machen und ba, ba, ba. Na? Stell dir mal vor, was passiert denn da on a big scale, wenn wir das machen würden? Da muss ich gerade auch an meinen Kakaomischer äh, Kakao-Micha denken, so, ne, der auch eine große Vision hat mit äh, mit Kakao, mit zeremoniellen Kakao auch. Liebe Grüße dir mm. aus und dich, Micha. Ähm, der damals in meinem Podcast gesagt hat, hey, Robin, weißt du, was eigentlich meine Vision ist? Ich will, dass die ganzen Politiker da in im Bundestag sitzen und bevor sie da ihre Entscheidungen fällen und die ganze Zeit am Handy rumhocken, ne, dass sie da erstmal einen Kakao nehmen, sich kurz mit ihrem Herz verbinden und mal drei tiefe Atemzüge nehmen. Was passiert dann? Und das ist die große Frage. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, was was passiert, ja. aber es sind so kleine Hebel. Und deswegen äh, liebe ich auch die Arbeit, die wir machen, weil wir einfach auch mit diesen Menschen arbeiten dürfen, die eben diese großen Hebel auch haben. Ja, Und was passiert, ja. wenn ich einen gesunden Unternehmer, körperlich gesund, mental gesund, spirituell gesund, wenn der dann etwas aufbaut, wenn der ein Team aufbaut, wenn der ein Produkt aufbaut, etc. Und da da dürfen wir, glaube ich, denken, wo sind die großen Hebel, Schulsystem ist einer davon. Mhm.
0: Ja. ja, ist ein schöner Approach, weil also es ist irgendwie so eine Mischung aus Top-Down und Bottom-Up, weil einerseits wir brauchen nicht erwarten, dass die großen Politiker dieser Welt sich jetzt hinsetzen und darüber Gedanken machen, wie die Welt bewusster wird, sondern das sind halt andere Menschen. ne, Das sind Menschen wie wie ihr zum Beispiel, die sowas jetzt in die Welt bringen, aber dann trotzdem damit ja auch diese, nennen wir sie, keine Ahnung, einflussreichen Menschen erreichen, ja diese Machthaber, sagt man Machthaber, ich glaube ja, mhm. um, und die bringen das dann in die Welt und ich glaube deswegen macht es schon Sinn anzufangen, das uh, im, und das Volk zu bringen erst einmal, weil die Politik ja. wird nicht einfach wird wird es nicht tun für uns. So, warum auch? So, was ist der Benefit für die? So, was ist der mhm. Benefit eines Staates, wenn der sagt, ich habe ein bewusstes Volk? Ja, ich ich bin keiner, der sagt, der Staat will uns bewusst jetzt die ganze Zeit klein und dumm halten. Zumindest in Deutschland. Ich halte das für, also ich glaube nicht daran, dass da Menschen sitzen und sagen, wir wollen das Volk per se dumm halten. Aber es ist das System per se sorgt dafür, dass es Vorteile hat, wenn das Volk manchmal dumm bleibt. Ja. ja, ja. Und die Leute, die Teil des Systems sind, gerade die, die da oben sind, ja, die profitieren natürlich auch vielleicht davon, dass jetzt nicht jeder der achtsamste und bewussteste Mensch hier ist, sondern eben eher das fleißige Arbeitsbienchen und ne, ja. schön schön den Mund hält. Ähm, ja. Aber man merkt, glaube ich, und ich finde, also ich merke schon auch eine Veränderung und es gibt auch Lehrer, habe ich schon von gehört, die auch zum Beispiel kakao einbauen, auch in den Unterricht. Ich glaube, bei Kakao-Mischer habe ich das sogar im Podcast gehört. Ich glaube, er hatte Ach. da sogar... Ein, ein Interviewgast, die genau das erzählt hat, dass das schon passiert
1: ja, ja. ja. Ich war das auch heißt, mal zu Gast bei, bei einem Lehrer, ja, der dort sagt, dass er mit seinen Kindern ähm, breath übungen macht und emotionale Übungen, mhm. Tapping und sowas. Ja, das gibt es schon. Ja,
0: gibt's schon ein paar das, das gibt es definitiv. Und ja. ich glaube, was, was wir einfach, was wir spüren, ist, wir waren schon immer Menschen, die Rituale durchgeführt haben, Zeremonien. Wir haben schon immer diese Connection gehabt. Das kann man halt einfach nicht verneinen. Nur weil wir die letzten, ja. ich weiß nicht wie viel hundert Jahre in einer anderen Welt leben, ist, das, ist ja alles gut. Aber in uns stecken Jahrtausende, Jahrhunderttausende von diesen, ja, wahrscheinlich Zehntausende, nicht Hunderttausende, aber Zehntausende ähm, dieser Rituale in uns drin. Und das macht ja auch was mit uns. Und das ist aber wahrscheinlich auch das, was die Person gespürt hat bei dir, als sie die Kakaozeremonie mitgemacht hat. Ich wusste vielleicht gar nichts bisher von Kakaozeremonien und so weiter, aber das hat irgendwas in mir zum Klingen gebracht, was schon immer da war, was mhm. darauf gewartet hat, dass diese Energie mich wieder erreicht. Dieses Wow, es ist so dieses Coming Home Gefühl. Oh, bei dir geht gerade die Sonne auf in dem Moment, Robin, oder was passiert hier? Ja, <lacht> na, der kommt, ja, kommt gerade rein, da geht die Sonne auf. Und und das ist doch genau, das ist genau das. Das heißt, wie können wir das, was jeder in sich trägt? wie können wir das wieder zum Klingen bringen? Weil wir alle haben das, wir alle haben das in uns und es wartet eigentlich nur darauf, wieder aktiviert zu werden. Und ich glaube, das ist einfach der, der wichtigste Teil, ist. wenn du einmal diese Erfahrung gemacht hast, dann kannst du nicht mehr zurückblicken. Das ist eine Tür, die du geöffnet hast in eine Welt, wo du dachtest, also wo du vielleicht gar nicht wusstest, dass sie existiert, aber wenn sie auf ist, dann denkst du, wow, da komme ich her, da gehöre ich hin, wie kann ich das wieder heutiger haben? Und deswegen glaube ich, sind diese Erfahrungen so wichtig, dass so viele Menschen wie möglich einmal so eine Erfahrung machen, weil ich sage, und das ist jetzt meine Behauptung, wenn das in einem guten Setting passiert, gut geführt, dann ist dein Leben danach ein anderes. Weil du wirst dich ja. immer daran erinnern und suchst auch in Zukunft nach mehr solchen Erfahrungen. Egal ob es Einheitserfahrungen sind, oder ne, er Erfahrungen auf einer anderen Bewusstseinsstufe, wie auch immer du das nennen möchtest, aber diese Erfahrung gemacht zu haben, ja, hm. das einmal da gewesen, kommst nicht mehr, kannst nicht mehr in die alte Welt zurück. Nicht also ähm. du bist nicht mehr zu
1: 100%. Ja. Ja, und es geht es geht glaube ich auch einfach darum geduldig zu sein mit uns, ne? Weil, also es passiert ja super viel. Also ich meine, ich äh, kenne jetzt mittlerweile schon so viele Menschen, die jetzt auch schon ein bisschen älter sind, manchmal sogar 70 plus und so weiter, die sich mit diesen Themen schon auseinandersetzen beschäftigen beschäftigen. Ne? Und das wäre vor, sagen wir mal, 30 Jahren, wenn ich so an meine Oma denke oder sowas, wäre es ja noch vollkommen ne, undenkbar einfach. Ne? Das, äh, also ich weiß noch, ich habe damals mal angefangen, mit meiner Oma so über Themen wie Ayahuasca und sowas zu reden. Das ist ja direkt tsch, 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 alles zu, ne? mhm. so viele Glaubens Glaubenssysteme, die da gelockt werden direkt so, damit da nichts reinkommt, was irgendwie mit Spiritualität zu tun hat zum Beispiel. Ne? Und deswegen dürfen wir auch nicht vergessen, so, okay, wir sind schon dran. Es gibt viele äh, Helden da draußen, ne, die schon die Arbeit machen und die die auch in die breiten Gesellschaftsbereiche äh, bringen, auch viele Coaches, ne? auch viele Public Speaker und so weiter und deswegen ist es jetzt gerade halt noch so ein bisschen so ein, so ein Prozess, der nicht von der Politik vielleicht supportet wird, also gibt es wahrscheinlich auch, wo es ein bisschen Support ja. wird von der Politik auch definitiv. Und das das kommt halt immer mehr. Wir dürfen da einfach geduldig sein und einfach auch wissen, okay, auch wenn es sich jetzt krass anhört, ne, da ist ja eine Generation, ne, die stirbt ja dann auch weg, ne. Mhm. Das ist ja auch äh, etwas, ne, die 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 ein ganz anderes Mindset haben, die ganz andere Traumata mitgebracht haben, so, die ganz andere Erziehungsmethoden mitgebracht haben. Und die sind ja dann in ein paar Jahren, 10, 20 Jahren sind die ja gar nicht mehr da. Und deswegen ist es auch so wichtig und deswegen sagen es ja auch die indigenen Naturvölker, den Fokus auf the children, ja? weil das sind unsere Zukunft. ne Wie wachsen die auf? Mit was für Werten wachsen die auf? Ja, wachsen die mit Werten auf so, okay, auf TikTok musst du irgendwie eine Million Views haben für irgend so einen äh, komischen Fake Reel oder sowas, ne? Oder wachsen die halt mit Werten auf wirklich, es ist, äh, du darfst deine Emotionen fühlen, ja? Du, du, musst mit Respekt anderen Menschen begegnen und, äh, du musst zur Natur nett sein und dankbar sein. Jeden Tag, ne? Und ich glaube, das passiert ganz viel, es gibt immer mehr bewusste mhm. Familien ja auch, Das zähle ich euch ja natürlich auch dazu, ne, und bin halt so super happy auch, dass äh, ja, Menschen wie du auch dann das weitergeben, so an die nächsten Generationen auch, und deswegen, ich, bin, ich mittlerweile bin ich so an dem Punkt, ich mache mir gar keine Sorgen mehr, ne? das passiert, vielleicht Eigentlich erlebe nicht. ich es nicht in dieser Lifetime, <lacht> ja, ähm, kann, kann sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir, dass wir die Kurve noch kriegen, und ich bin da auch äh, super positiv ja. Ja, ja.
0: ich bin da Ich bin da tatsächlich auf deiner Seite, was den Optimismus angeht und bin kein Freund von Schwarz, Schwarzmalerei, sondern ich glaube auch, das ist eine Riesenchance auch gerade einfach und ja. ähm, ich finde es eine tolle Zeit, eine sehr, sehr spannende Zeit, äh, wieder zum Ursprung zurückzukehren und wahrscheinlich gibt es so zyklische Entwicklungen und wir mussten an diesen Punkt kommen, also wenn man auch jetzt das Ganze so betrachten will, dass alles irgendwie seinen Grund hat, dann wird es auch einen Grund dafür geben, dass wir uns entfernen mussten, um wieder dahin zu kommen. Ja und auch da ja. muss man sich dann fragen okay was war der Grund und ähm, ob das ist jetzt ja nur ein Gedankenmodell ob das stimmt oder nicht aber ich finde es spannend sich das auch mal zu fragen wie wie so oft ist es ja so dass wir manchmal auch um halt die andere Seite der Medaille zu erleben müssen wir müssen wir diese Seite halt die, müssen wir die andere Seite auch erleben das heißt da wären wir wieder bei der Polarität ähm, ja. wir brauchen das Dunkle um das Helle zu sehen und wir hatten vielleicht jetzt dunkle Zeiten auch und jetzt können wir auch wieder das Helle sehen und es wird nie schwarz oder weiß sein. Es gibt, glaube ich, immer auch noch Grauschattierungen dazwischen, aber mhm. generell sehe ich die Zeit jetzt eigentlich als eine sehr gute Zeit, vor allem medial gesehen könnte man natürlich denken, oh mein Gott, die Welt geht gerade vor die Hunde, aber gleichzeitig wir beiden, wenn, man, wenn wir mal überlegen, wir sind mit einem gesunden System auf was wir haben eigentlich, wir haben keinen Krieg per se jetzt erlebt selber, wir hatten zu Hause, wir hatten Trinkwasser, wir hatten all die Sachen, das heißt, man ja. darf ja auch nicht vergessen, wie gut die Zeit war, zumindest, was bestimmte Dinge angeht. Und natürlich das ja. Spirituelle, das ist vielleicht ein bisschen teilweise verloren gegangen in unserer Gesellschaft, aber das ist halt der Preis, den wir dafür gezahlt haben, dass wir Wohlstand und ge körperliche Gesundheit und Unversehrtheit hatten. Das heißt, mhm. um das aufzubauen, hatten unsere Vorfahren teilweise auch keine Zeit, sich um große spirituelle Praktiken zu kümmern, weil es ging darum, ein von Krieg zerstörtes Land wieder aufzubauen und für mhm. Sicherheit zu sorgen. Und jetzt ja. dazu stehen wir als verwöhnte Generation Y und zu sagen, ja, ihr hättet aber auch mal euch um eure Traumata kümmern sollen und ihr hättet das mal machen können. Das ist natürlich sehr leicht, aber wir mussten ja. auch nicht Nachkriegsdeutschland aufbauen. Aber wir ja. haben jetzt, wir sind jetzt die Generation, die eigentlich alles hatte. Das heißt, jetzt ist auch unsere, die, also ich sag mal so, dass unsere Pflicht im Grunde genommen, sich darum zu kümmern, dass die nachfolgenden Generationen jetzt eben dann spirituell in einer anderen Welt aufwachsen, weil Deutschland wieder ja. aufbauen mussten wir nicht wir mussten nicht nee, Trümmer nee. aufbauen und das ist ja. meiner Meinung nach dann vielleicht so ein bisschen der ja unsere Aufgabe Teil unserer Generation
1: ja ja und wir wir werden halt Supported da drin ne also ich kann ich kann noch mal zum Abschluss sagen ich muss ja dann 17 Uhr gleich weiter ach ja ähm, schon, guck mal ich habe die Uhr gar nicht mehr Elpo bei dir ja ich kann doch mit dir ja. ewig quatschen das wissen wir ja mittlerweile <lacht> 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 um, aber die Natur kommt ja auch zurück so ne und äh, ich merke dass also du merkst das ja auch an ganz ganz vielen Orten wahrscheinlich in, der, in deinem Leben, ne? ob es nun über einen Wim Hof zum Beispiel ist, der plötzlich sagt, okay, es ist gut in, in, in Eiswasser zu tauchen und mehr in der Natur zu, zu sein und äh, resilienter zu werden, oder ob es jetzt zum Beispiel durch Pflanzenmedizin ist, ne, es ist Ayahuasca, Huachuma, Psilocybin und so weiter, was ja auch immer mehr in die Mitte der Gesellschaft kommt. Ich glaube, in äh, Deutschland selbst in Deutschland wird jetzt Cannabis legalisiert, bald. Das ja, ist, ist das ist natürlich ein großer, ja, es ist, ist ein großer Schritt, ja, der natürlich auch nochmal, klar, der wird auch viel Verwirrung und Chaos wieder auf der einen Seite ja. hervorbringen, aber auf der anderen Seite ist es ein guter Schru Schritt, weil die Natur nicht verboten wird, sondern integriert wird, mhm. ja, und genau das passiert jetzt auch mit den, äh, äh, mit Ayahuasca, ich liebe dieses Bild, hab's schon öfter im, äh, Podcast auch geteilt, ist so ein Überlebensmechanismus des Regenwaldes, ne? Über die Indigenen, über die Natives wird der zurückgebracht auch in unsere Welt, so in USA, in die Industriestaaten und so weiter und die Leute kommen in den Genuss, mit diesen Medizin zu arbeiten und ich kann nur sagen, was bei mir passiert ist, nach meinem ersten Ayahuasca Ritual, plötzlich bin ich vegan geworden, ob das jetzt äh, gut ist, das, äh, kann man kann man diskutieren, aber ich bin mehr zurück zur Natur gekommen, ich habe mich mit Konzepten wie Meditation, mit Yoga Mindfulness und so weiter auseinandergesetzt. Alles nach einer Zeremonie mit diesem Medizin. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig auch, dass da noch mehr legalisiert, entkriminalisiert wird in Zukunft. Ich sage nicht, dass jeder diese äh, Medizin konsumieren sollte oder muss. Ja, Ich sage, es hat sehr, sehr viele Vorteile, gerade auch so für den gesundheitlichen, medizinischen Bereich. Ähm, den Antidepressiva können abgestellt werden und so weiter, ptsd kann alles damit wirklich äh, gut bearbeitet werden und deswegen sehe ich das ist eine sehr sehr gute Entwicklung die Natur kommt überall wieder zurück du siehst es ja sogar schon in äh, im Marketing dass so viele Leute jetzt ähm, auch so ein grünes Marketing zum Beispiel nutzen ja. ob das jetzt ja andere machen das halt auch bloß aus Marketing Aspekten aber die Tatsache ja. ne es geht wieder zurück zu mehr Natur zu mehr Erdung zu mehr Connection und deswegen denke ich, es ist nur ein Prozess äh, der der Zeit jetzt, den wir genießen dürfen, wo wir, bei, wo wir aber auch aktiv mit anpacken natürlich. Ja, und nicht bloß in unserem Stimme, stillen Kämmerlein sitzen und äh, für uns irgendwas machen, sondern halt auch Contribution, ja. Und äh, deswegen liebe ich jetzt auch gerade so einfach die Zeremonien zu machen und es richtet sich auch alles gerade aus hier in Kupangan darauf. So, ne? es, es läuft halt, es ist einfach in einem Fluss, in einem Flow einfach drin und ich merke so richtig die Teachings so, okay, ja, das ist jetzt äh, der das richtige Tool für euch, um damit mhm. zu arbeiten und das noch mehr unter die Menschen zu bringen. Und dann natürlich Atmung und was dann alles dazugehört. Es ist ja alles nur für eine Sache einfach, um wieder mehr zu spüren. Und wenn du deinen Körper wieder mehr spürst, ne, dann brauchst du auch deinen Körper nicht verändern, ne? Dann brauchst du auch nicht irgendwie deine Lippen aufspritzen. Da brauchst du auch nicht dies machen. Da brauchst du nicht komplett die Connection verlieren, nur noch wie so ein Idiot trainieren, um solche Muskeln aufzubauen. Das, wenn du deinen Körper spürst, brauchst du das ja alles nicht mehr. Dann bist du ja einfach nur noch da und weißt, wann, wann du etwas machen möchtest, wann aber auch Schluss ist, ja? Siehst wieder die Balance, kommst in die, kommst zu deinen Grenzen vielleicht ab und zu drüber hinaus, aber dann weißt du, okay, wir haben ja, bis dahin noch nicht weiter. Und das ist der ganz natürliche Prozess, in dem wir uns gerade befinden und den jeder für sich noch mehr erforschen sollte, meiner Meinung nach. Yes. Und ne.
0: Balance ist letztendlich nichts anderes als der Ausgleich zwischen beiden Extremen, zwischen beiden Polen. Und diese ja. Pole brauchen wir dafür. Und das ist genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast. Irgendwann wird dieses ganze Zeremonielle, so wie du es jetzt auch auf Kupangan und so erlebst, gar kein großes Thema mehr sein, weil es gesund integriert in den Alltag wird. So, so wie meiner Meinung nach digitales Nomadentum kein großes Thema mehr ist, weil, okay, jetzt haben wir alle verstanden, ich kann irgendwie remote arbeiten. Wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, ey, ich bin digitaler Nomade, dann ist keiner mehr erstaunt und sagt, oh, wow, sondern sagen alle, ja, okay, der arbeitet halt am Rechner und das ist möglich über das Internet, weil das Extrem ist halt auch wieder in die andere Richtung gegangen. Wir müssen ja erstmal das Extrem vielleicht leben. Das heißt, wenn wir eine neue Technologie haben, dann müssen wir es überspitzt gesagt, ja, müssen wir müssen es ein bisschen übertreiben, so wie jetzt auch mit Social Media. Keiner hat uns beigebracht, wie das funktioniert. Jetzt haben wir TikTok, diese App, wir finden das mega geil, Dopamin, Dopamin, so lange bis wir merken, es tut uns nicht gut, dann geht es Extrem vielleicht in die andere Richtung, okay? So wie wir bei uns bleiben, wir hören auf, wir melden uns ab, damit dann irgendwann wieder gesund in so eine Mitte quasi die Balance hergestellt werden kann von, okay, ich kann das bewusst in meinen Alltag einbauen. Es ist ganz mhm. normal, aber ich muss nicht detoxen, weil von ja. Dingen, die eigentlich normal in meinen Alltag eingebaut sind, brauche ich keine Entgiftung. ja Ich brauche ja auch keine Sauerstoffentgiftung ja. oder eine Naturentgiftung. Ja.
1: Genauso wie mit dem ganzen Thema Vegan und Ernährung. ja Ich meine, da waren ja so in den letzten Jahren auch, ne da gab es Vegan, dann gab es Carnivore, dann gab es Fructaria und jeder hat sich irgendwie gestritten. Natürlich auch alles auf Social Media wieder ausgefechtet miteinander. Ne? Und mittlerweile ist es gar nicht mehr so ein großes Thema. Jedenfalls habe ich das Gefühl, ne? weil das jetzt wie integriert wurde. ja Vielleicht haben wir die vegane Ernährung gebraucht und hat ein von mir letztens gesagt, fand ich mega spannend. Einfach nur, um dieses Bewusstsein wieder zu öffnen, von wo kommt mein Essen her, ähm, wie ein, ein lernen sich Naturvölker etc. pp Um dann wieder zu merken, okay, jetzt brauche ich das Extreme nicht mehr, aber nehme mir jetzt einfach das raus, was für mich gut funktioniert und was sich gut anfühlt <lacht> wieder. Also ja. Ja, wieder bei der Connection zur zur Intuition. Und dann integriere ich das in mein Leben. Genauso wie mit RefWorks Sessions, genauso wie mit Psychedelika, ähm, Arbeit mit Psychedelika. Ja, irgendwann darf es halt integriert werden. Wenn wir yes. dieses ganze Konzept der Integration oder auch Umsetzung, könnte man es ja auch nennen eigentlich, ne, ähm, verstanden haben, dann sind wir auch in dieser Connection, ne, weil hier wird, hier entsteht vielleicht der neue Gedanke oder das neue Konzept oder die, das neue Wissen und hier wird es dann aber integriert, so ja, sodass wir es hier wieder fühlen können. Hm. Yes.
0: Wow, Robinho, okay. guck mal. Ja. Eine Stunde 38 haben wir jetzt hier einfach mal zusammen runtergerifft. <lacht> Geil. Ja. Mega, schön. Mega Geil. schön. Also will auch, glaube ich, gar nichts mehr hinzufügen, weil wir haben so viel gesagt, wir haben eine spannende Reise hier gemacht. Ähm, war ja vorher nichts abgesprochen oder sonst irgendwas, sondern wir sind ja hier reingegangen und haben gesagt, lass mal gucken, wo es uns hinführt. Äh, hätte ich nicht vorher auch nicht erahnen können, dass es uns da dann so hinführt, aber es sollte so sein. Ich fand es richtig schön. Sagt
1: tausend Dank. für das schöne Gespräch. Ja. Ich sage auch äh, noch mal so für mich rauszuhören am keinen Facebook-Tag und natürlich happy <lacht> kein Facebook-Tag für alle, die hier zuhören. Ne?
0: <lacht> ja, happy kein Facebook-Tag. <lacht> ja. Nice. Für dich geht es jetzt ja weiter. Ich werde auch mal gucken, was was ich jetzt eigentlich so mit den restlichen Stunden hier noch treibe. Und ich sage tausend ja. Dank. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wenn du noch was sagen möchtest, das... Wort ist deins, aber ansonsten würde ich jetzt hier auf Stopp drücken, mich nett und höflich von allen Zuhörern verabschieden und einfach Danke sagen für die Zeit.
1: Ja, ich möchte auch nochmal Danke sagen für für alle, die die zuhören, weil das ist nicht selbstverständlich, ich, ich kann es immer nur wieder sagen, eine Stunde 40 bis hierher zuzuhören, mhm. ähm, das ist viel Zeit. <lacht> ne ja. Und ja. also vielen Dank für diese Aufmerksamkeit und wie wir ja gemerkt haben, ist Aufmerksamkeit halt das höchste Gut. Es geht schon lange nicht mehr um Geld. <lacht> es geht nur noch um deine Aufmerksamkeit und deswegen vielen, vielen Dank, dass du die uns heute geschenkt hast.
0: Ja. Yes. Tausend Dank. Alright. Auf Stopp. Bye. <lacht>